4: då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-Svenskan. Ett jävla fint avsnitt som vi har att se fram emot och vi har återigen massa bra ring men framförallt så har vi en bra studio. Josip Ladder är här.
5: Jajamän. Stort tack. Hur, hur uh, mår du? Mår bra. Är det så? Ja, ja, allt är frid och fröjd. Ska
1: inte klaga. Fan vad fint. Markus Tapper
4: stövlade in här och konstaterade att Pekings tolvåringar spöade Djurgårdens B-lag. Ja, ja det, det var du var glad det över.
1: Det var fint. Det är den här perioden på året där man liksom, även u matcher U19-matcher och sånt, kan man liksom finna en glädje i att så här, man får några rapporter. Det här. Den här ungen var bra och Djurgården startade med Mange Eriksson och ändå vann vi liksom så att... Det är en enkel tid att försöka få vara optimistisk, tycker jag.
4: Än så länge är drömmar inte förstörda
1: och de växlar som går och dra som är positiva, de drar man gärna. Ja, jag verkligen. Alltså nu, den, den här tiden på året så räcker det ju med en liten sån rapport att den här killen var helt okej okay på träning för att man ska känna att uff, han exploderar ju. Ja, ja. Herregud, herregud. <laughs> eh, hörni, vi har
4: valt med oss också tillbaka. Det var ett tag sedan du var med. Välkommen tillbaka.
6: Ja, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är skönt att det är igång nu. Jag tycker det har varit välbehövligt paus för egendelen. Så kopplar jag gärna bort fotbollen liksom november till januari-typ. Mm. Eh, och det har varit det är rätt skönt men nu är man ju taggad igen eh, och eh, tävlingsmatchen har börjat så att det är kul att vara tillbaka Vi eh,
4: på tal om att eh, Tappers och Pekings eh, pojka 15 eh, gick och vann eh, någon <skratt> märklig träningsliga P19-match
1: mot... u, u 21 Liga elit norra tackar som frågan mm. <skratt> <Okay.
4: skratt> U21 och Magen Eriksson i start, jag får inte riktigt att gå ihop men skitsamma, eh, AI kom ut i Bayern idag mm. på Årsta i någon form av jag vet inte om det är träningsmatch eller om det är någon form av ligakupp eh,
6: Nej, du nämnde innan. det innan. Det har gått mig förbi. Men känslan är att det borde vara träningsmatch den här tiden på året. Jag kommer från ett jävla kallt Skytteholm där jag noterade att Emanuel Gonå,
4: våra nya liberianske tre-metersanfallare, inte var där. Och då fick jag informationen att nej, men han kommer nog vara med i den matchen ikväll. Och fan, klubbarna borde bli bättre på att informera när Peniton och U21 och de här spelar För att nu vill man gärna... Se de här talangerna. Mm.
1: Mm. Nu har ju alla börjat med det här fotbollplay. Den här nya känslan som jag tror att alla allsvenska lag kommer att använda sig av i viss mån kanske. Eller jag vet inte riktigt hur det funkar. Men jag har sett att många allsvenska lag har börjat med det i år i alla fall. Och då var det så här, helt plötsligt kom det ut där det här är en urköttmatch, här är elvan. Och så var det ju massor killar man ville se. Men ska man behöva liksom 50 spänn per match, då kan vi gå i graven nu Om jag ska behöva liksom alla urköttmatcher och alla ungdomsmatcher och sånt. Att det ska kosta 50 spänn varje gång man ska kolla, det, har, det går inte. Tappar kommer hitta <laughs> någon <laughs>
4: full på det. Men du, vi ska snacka lite Bayern idag. Vi ska ringa Erabi, det gör vi först om mm, sådär en timme. Han fick ju lite revansch efter en snöplig... Premiärmatch den här säsongen.
6: Ja, han har haft lite tufft på, på försången rent allmänt känns det som. Så att, det var jätteviktigt för honom att, att, att komma igång målskyttet igen.
4: Du, du var ju också på Årsta igår. Ja. Och pratade med von Heine bland annat. Mm. Vad, vad finns det att säga? Vad tar du med dig? Uh,
6: nej, alltså, han, von Heines problem är väl att han är ganska okonkret uh, och har varit det. <laughs> uh, sen har man varit väldigt öppen med strategin, men, men det är ju väldigt mycket liksom, fina värdeord och, så där, och, och svårt att och konkretisera där. Uh, så att det, det som, som jag upplevde som var nytt uh, var väl att han beskriver Hammarbyst truppstrategi så den ska ingå 20 utspelare i den. Och det finns fyra kategorier, det var inget nytt. Men att i en tänkta startälvan sen när den här strategin är på plats då ska 50 bestå av nyckelspelare vilket är spelare som är 25-29 ungefär. Så att det är väl det man kan ta med sig. Den här unga satsningen i Bayern, rent konkret så förväntar man sig då att hälften av laget består av prime-spelare och hälften är liksom Uh, ja, utvecklingsbara uh, av de som spelar. Sen, Hårt mot uh, Nahir. 25-29. Ja, ja, precis. Du sen, får du vara mer längre. Nej. Nej. du är bäst i all svenska på din position men du är tyvärr 32. Liksom. Ja, nej, men, men så, så är det naturligtvis. inte. Men, men tanken är om man ska uh, konkursera Hammarbis. Uh, truppstrategi så, så är det då 20 spelare och men det är inte så att och det finns fyra kategorier men det är inte så att varje kategorispelare ska vara fem i varje utan man ska ha kanske fem nyckelspelare alltså de de högstlönade de som alltid spelar och också ska vara tillgängliga i träning och sen så har man kanske 12 13 utvecklingsbara spelare och tre truppspelare och trupperna ska huvudsakligen komma på TFF då. men så det var väl det, det kanske nya som framkommer där inte. Och den finns ju lyssna på på, på Spotify på, i byn idag.
4: Härligt. Eh, hörrni, det har ju också blivit klart med. Det blev väl klart i förrgår eller någonting. Eh, det blev ju som vi kunde avslöja i eh, Jon Dahl Tomasson som yeah, eh, <laughs> Lägg av med det. Sluta om du är ah, sluta och danska. Vad spontana tankar? Vad eh, känner vi?
1: Vi pratade om det i ett annat sammanhang idag. Att det är väldigt kul att man vet att fotbollskanalen har ju i. I sex år nu, varje gång de nämner Jan Andersson, nämnt att det, som vi avslöjade för sex år sedan... Så... Ja, Olof Lund hatar inte att, att,
4: att be, påminna folk om att det var han och Martin Pettersson, numera från Knorring, som avslöjade att det var Jan Andersson som skulle bli ny förbundskapten. Exakt. Frågan är om vi nu, i sex år framöver, varje gång Jondahl Thomasson kommer på tal... Ja, som vi att, kunde avslöja. <laughs> som, som vi kunde avslöja, så, så när, Nej,
1: men... våren 2024... Ja. Så blev det Jondal Thomasson. Men det är klart det är en fjäderhatten för oss att vi kunde avslöja förbundskaptenen. Det är det största avslöjandet man kan, man kan ha i princip, men det var det jag ska ju om också att kanske när jag är ute och kör stand på så att se, bara lägga in det lite då och då att som, som jag jobbar med ett program då så svenska som kunde avslöja att Thomas. Eh, Thomasson men det känns väl fel, bra
5: pu fel publik <laughs> flyger <fegra laughs>
1: över på dem här, Nej, alltså. men så här, det känns, vi har väl raljerat och skojat lite om att så här, man, man vill inte ha en dansk, och det, den åsikten kan jag ju stå kvar i. Men, men det känns ju som att kollar man eh, Jondal Thomassons meriter som både, både spelare och tränare och inom fotbollsvärlden överlag Jämfört med till exempel Olof Mellberg så är det ju klart att det egentligen är det ett enormt steg upp från det första ryktet. Han ändå var i Malmö i två år, tog två titlar och tog ut i till Champions League. Och han har varit tränare i Championship och han har en spelarkarriär som är stor. Så det är klart att ser man vart Sveriges landslag är nu Vi ska spela C-divisionen mot St. Kitts och och sådana länder. Eller vad vi nu håller på med för verksamhet numera. Med det i åtanke säger Jondal Tomasson ett ganska stort namn att landa. Sen så kan jag... Jag kan se problemet i att... Um, om Vad talar för att han inte ska ta ett jobb i Ajax om han tar oss till VM och gör ett ganska bra VM och drar? Alltså, det är ingen ära för honom att ha Svenska Landslaget på det han sättet. Känns liksom. uh, som en liksom karriärist. Ja, men skulle han, skulle han ta oss till VM... Jag ska säga att den här åsikten har jag ju snott lite av Jonten Tengvall, min okay. då. Men jag köpte den helt, men... Alltså, tar han oss till ett VM och vi skulle gå bra i det VM:et och han får ett erbjudande från ett bättre lag. En sån är det inte för honom att träna Svenska landslaget och det kan jag på riktigt se, se som ett problem liksom. jag, jag kan förstå den invändningen men här och nu kan vi landa dem bättre jag vet inte fan alltså. Nej det här, det här handlar bara jag tror att eller, vi fastnar ju eller
5: många har ju fastnat i diskussioner kring att ja, men kolla på alla våra offensiva alternativ, hur många spelare vi har och var de spelar och på vilken, vilken nivå de håller samtidigt som våra up and coming från Svedberg och Hugo Larson och Lukas Bergvall är, liksom är i den lagdel eller på den planhalvan där det ska vara kreativitet offensivt. Jag tror att Jon Dahls första och kanske största och viktigaste utmaning är att sätta defensiven och inte bara kriga på för att ha boll bollinnehav, för att motståndet är vad det blir. Det vill säga sen Kitsen Nevis eller Färöarna eller vad det nu är. Att sätta defensiven, att gå till de svenska liksom klassiska, traditionella grundprinciperna i de termerna för att sen gå till, till mer bollinnehav och mer effektivitet. För om man tittar, om man jämför i Malmö, när han hade ett lag och ett material där allting klaffade då kunde han ha mycket bollinnehav och det förväntades att han skulle ha det. När han kom till eh, vad heter det? Blackburn började bra, hade matcher där det var liksom 65-70% bollinnehav rent statistiskt. Vann han de matcherna? Nej, då åkte han på sopen. Går du ner till 40-45% istället bollinnehav, då vann han. Och det är lik lite liknande med Marti, vad han gör i QPR. Det är samma sak där. Det är inte bollinnehav till varje pris. Och sen är han i ett tuffare tabellläge. Men att du lär dig utifrån de erfarenheterna att även om du har en miljard offensiva alternativ så låt dem hellre vänta och ligga på rullet för att det spelet sköter sig självt. Sätt offensiven, organisera den och sen när det finns läge trygg, då har du ju åtta, nio man som bara liksom stormar iväg.
1: Det är ju lite läge att växla i landslaget med. Alltså det är ett gäng spelare som ska ut, som har varit trotjänare och som har gjort väldigt mycket landskamp och sånt. Och, och när Jondal var i Malmö så var ju ändå lite av en grej att han på ett ganska onostalgiskt sätt bänkade folk och i princip frös ut folk och var så här här finns ingen nostalgi i mig, jag vill vinna matcher, fuck you, du kan dra. Mm. Och det kanske är en sån tränare som svenska landslag behöver lite här och nu också för att Ganska många av Jannes gubbar- är ju liksom dags att fasa ut. Liksom. Så att och på det, på det i sättet fem så, Ja, och på ja. det sättet så kanske han kommer in- för jag tror inte- han har en noll värdering sedan innan. Om han är så här- den här spelaren är bra i Tyskland eller ja, England- varför spelar inte, inte varför spelar inte den? Här jävla nu finns ju inte liksom?
4: det här- det som vi lärde oss med Janna- att han hade ju vissa spelare som han litar på- mm. som kan hans system och vet vad han-, han känner ju en tillit till- mm. alltså, vi vet ju vilka, det här, vilka spelare det är- där blir det ju verkligen att vi börjar om på ett blankt papper. Att nu finns inte den här tilliten, utan nu börjar vi om på en ny kula. Och sen finns det ju vissa positioner som är... Alltså, vi får ju helt plötsligt inte tre ordinarie målvakter i topp fem-ligor i Europa bara för att vi har en ny förbundskapten. Utan där har vi ju fortfarande bekymmer. Victor Nilsson Lindelö får knappt spela i Manchester United. Han är, mm. trots allt, när det kommer till kitan våran bästa mittback. Och, och kapten. Och kapten. Alltså, Isak får inte spela i Atalanta. Och det är väl kanske den näst bästa myterbacken. Men det
1: var varit lite skadande så och sånt han... också. Han ah, så jo, jo. är men, men,
4: Absolut, men, mm. men i slutet av dagen så kliver vi strax in i mars månad och han har inte startat fotbollsmatcher på, på tre månader.
1: Nej, så men, men det, Filip Hlander till exempel eller den typen av spelare de, de tror jag att Jon Dahl kommer inte känna att han ska med för han har varit det förut. Utan jag tror att, kanske han, kanske Linus Wahlqvist kanske eh, Daniel Sundgren som varit med några gånger kanske liksom Jesper Karlström Alltså de här Jag tror inte ens Jondahl vet vilka det är Alltså jag tror att det är så här, Vad ska f -f där, vi har ju de här killarna Som gör det bra i Bundesliga Aj, Frankfurt. eller Frankfurt eller, mm. Ja, ja men Exakt sådär Så, där. så att jag tror att eh, Om man säger reservspelarna Där tror jag att vi kommer se ett ganska stort skifte faktiskt. Jag i, tror
4: i det ska bli intressant Men det som ska bli allra mest intressant Är ju de kommande presskonferenserna jag För där är det ju, det är ju Ett skifte som är ganska rejält. Från liksom saft och bulle och kokt korv och allt det bara... Vad mysigt vi har i Jannes första tid. Mm. Till ett fullskaligt liksom, öppet ordkrig och jidder och konfrontationer. Och bi får sparka bakut sista året här. Till att Jondal Thomasson kommer som är en helt annan
5: personlighet än Jan Andersson. Jag, jag tror jag ska ta fram lagom till första samlingen. När han är med. Eventuellt efter första presskonferensen eller inför den. Ett JDT-bingo. Äh, så alltså, så att, du kan ju ha dem Så att folk fattar vad det är som väntar i nio fall av tio. Det är ofta ett torrt skämt som flyger över huvudet på, på folk på grund av språkförbistringar. Eller för att man helt enkelt inte fattar hans humor. Och där blir ju, redan där blir ju stämningen märklig. Men Han har ju ett par klasser. klass... Och det är ju inte, alltså så här, presskonferenser i
4: Sverige och allsvenskan mm. är ju sällan någonting som får uppmärksamhet. Alltså det är ju sällan vi hittar grejer som är speciella, eller intressanta eller som blir virala. Mm. Men Jondal Tomasson i Malmö har ju ett gäng, alltså en handfull presskonferenser ja, majoriteten. som man minns. Alltså Rangers borta och så den matchen mot Blåavitt när han kommer med Utskriven. en skrift på en stillbild. Ja. Han, han är, det har ju tagit från alltså,
5: Europa. Rangers ja, ja Det där är ju hundra procent bara liksom holländsk och dansk arrogans i en fantastisk kombination i termer av, här är det jag som bestämmer och det finns inga andra frågetecken. Rangers borta är ju odödlig den presskonferensen. Mm. Alltså just kombinationen av fnysning, Honleende, lite så här tekniker i det avseendet. Så att stackars den som ställer fel fråga vid fel tillfälle, det kommer inte bli roligt. Det
1: hela med Jondals output i sådana lägen är ju att han är som den här slatan presskonferensen med Qatar. Allt var tio poäng. vad oh, ja, var, var så det, så det så du ville mm, höra. Ja. Jondal är ju det fast skärmig mm. <laughs> på sina presskonferenser. tycker jag. Ah, jag tycker att han har, jo, men jag tycker han har en skärm i sin liksom Rangers presskonferens. Ett jättebra exempel. Att han är liksom dryg fast på ett sätt som man, man gillar det liksom. You're clever eh, lads. I think, vi, the, I, I, think you, I think you get it. Vi ska, vi, vi, vi ska
4: gasa vidare för att vi ska komma till, vi ska alldeles strax ringa till John. Och då menar jag inte Super John utan jag menar John Pettersson som är tidigare ordförande <laughs> i Englarna och ledamot tror jag. Men,
1: vem är Super John? Jige. Än det
4: ja man, soup, <laughs> eh, men det är inte han vi ska ringa, utan John Pettersson. Eh, noterade också, eh, Walter, att det vankas i årsmötestider. Mm. Bayern på väg att så nya rekord. Mm. Antal motioner, tänker jag. Det där man... mötet kan gå ut över två, tre dagar.
6: Alltså. Ja, exakt. Man vågar gå på det mötet. Just, just med anledning att uh, 22 motioner ska ska behandlas. Ja, det är helt vansinnigt. Och Hammarby har ju en tradition, och det finns ju några som alltid lämnar motioner och som alltid gillar att höra sin egen röst. Så att, och på det, och det brukar vara typ 3, 4, 5, kanske upp till 10 motioner, men 22 motioner, det blir, ja, det blir lång bänk. Det blir det, men det finns uppenbar på Södra Teatern här. Att...
5: <skratt> och kanske det kommer 22
6: till i andra
5: akten. Nej, just nu nämner de motionstiderna, det har ju cirkulerat ett par olika, men den som var kanske den roligaste, som jag såg går efter en, en lång och blöt kväll var eh, att man ska liksom se till så att Hammarby verkar för att få bort Fredrik Reinfeldt. Mm. Och det piggade mm. ju upp något oerhört. Ja, vad glad man blev alltså. Det glädde
4: mig. Från att, liksom verka, att klubbarna ska verka för att inte få in var i svensk fotboll till att mm. så här, Bajen tar det här rätt steg till. Verka för att den där jävla ordföranden också försvinner från svensk fotboll.
1: Jag var ju på att det i måndag. Så det var ju en riktigt märklig motion. Där det var en, en farbror som ville att i så skulle vi skulle ge hedersmedlemskap till prinsessan Estelle. Då, eftersom hon är eh, här till också. Och så ställde sig upp och sa så. För förstår ni om 40 år. Då... Kommer drottningen vara här på läktarna? Och förstår ni hur mycket medlemmar vi kan få in på det? Hur mycket press vi kommer få? Hur många som kommer kolla, komma på matcherna för att få se drottningen? Och att hela rummet var lite så. Hon är ju gnagare. Alltså det var så himla, himla, himla. Det röstades ner tyvärr då. Men det var spännande motion.
4: Ja, har ni på tal om årsmöten och annat så har vi väl John med oss just nu. Är det så? Hör du oss?
0: Jag hör er bra, hör ni
4: mig? Ja, det gör vi definitivt. Du, Kan vi bara ta eh, kort och snabbt här innan vi ska komma in på, på ämnet. Eh, vad är det för roll du har just nu? För det är väl, det är väl tidigare ordförande i England, eller?
0: Ja, stämmer bra. Jag avgick för ganska precis ett år sedan efter tre år som ordförande i supportklubben England och klev direkt därifrån och in i styrelsen för SFSU. Och jag är för stunden den enda göteborgaren som sitter i SFSU-styrelsen så att jag representerar IF Göteborg som klubb men är väl också då Göteborgs representanten i uh, Svenska Supporter Unionens styrelse ah, men Bra, bra. Då, har
4: vi, då har vi koll på, på alla titlar och grejer uh, Innan vi kommer in på ämnet uh, jag tar en till fråga Sebastian Eriksson med lilla annonseringen att uh, skorna åker upp i björken Vad, vad gör det med dig?
0: Uh, jag känner en lättnad över att han slipper springa runt i något uh, jävla skälöst superrättangäng och, och nöta de där stackars knäna på diverse konstgräsplaner runt om. Det, det, man, vill ändå ha, så här, man, man vill ha det klima avslutet när det handlar om den här typen av spelare. Sebastian Eriksson han fick inte lyfta bucklan men han fick 95 minuten avgörande att uh, rädda klubben från ett ångestkval. Uh, det blev inte vad det borde ha blivit sett till hur stor han är i mitt hjärta och i många blåvitas hjärtan men, men jag är okej okay med att det blev finishen på den karriären. Eh, sen hoppas jag ju att jag får se honom eh, lite här och var, för han är ju en jävla rolig alltså, han, han är väldigt mycket den mannen, men en sak som han definitivt är är ju eh, guld att prata med. Eh, så jag hoppas att han fortsätter i, i någon mån att vara en offentlig eh, fotbollsperson för eh, jag tror att Samtalat om fotboll mår liksom vi, vi mår lite bättre i Sverige och allsvenskan om, om Sebastian Eriksson får vara med och, och, och härja och dyka det... upp lite här och kalla folk för pissunge och vad det nu är Ja men Jag, jag håller
4: med om det och min känsla är ju att had, alltså nu blev det ju målsnöre finish mot Varberg jag tror ju att i Sebastian Erikssons huvud så hade han byggt upp den matchen som att fan om vi leder med 3-0 och det är 10 kvar då får jag möjligheten att ta ett sista rött kort <laughs> alltså, ja.
0: du, 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 målet. Jag så att, att, att IF Göteborg anno 2023 skulle leda med 3-0 ah, jag, jag det, det,
4: det, det är helt <laughs> utopiskt
0: I, 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 han hade lite gärna kunnat sitta och fantisera så här, men liksom svensk VM-guld på hemmaplån <laughs> jag, alltså, ja, jag tror att det kanske var det, det, det som gjorde
4: one. att han funderade på att spela fotboll i år, att han tänkte att jag måste gå ut
0: på drött som ett av de sista ja, riktiga åren Precis. Uh, Kr Kr Krillen och din exit. Ja, exakt, exakt.
4: Eh, Okej, okay, men du eh, hade något till Saban Eriksson och den karriären. Det var inte riktigt det vi mm. skulle prata om. För att det var ju en viktig dag för svensk fotbollsföreningsdemokrati och för oss som är eh, varmotståndare igår då Göteborgs distrikt röstade för den motionen som innebär att distriktet ska verka mot införandet av var, eller hur?
0: Det stämmer. Jag har faktiskt inte, jag, jag, jag frågade faktiskt, jag tyckte att det hade varit kaxigt att kunna kliva in här och leverera de exakta röstsiffrorna. Men faktum är att, att motionen vann så pass mycket hör att man inte behövde räkna exakta siffror. Så det var ju, ja exakt, exakt. Jag Lilla segergesta där borta. Det är som vi vi, 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 vi behövde inte räkna målen liksom. Alla, alla visste att att det var en, en överkörning, en utskåpning.
4: Men du, hur, för att vi hade ju tidigare i veckan, det var väl i söndag det var någonstans inför, det kanske var förra veckan till och med, mm. som vi hade ett liknande mm. årsmöte i Stockholm, där det ju, som ju blev uppmärksammat och diskuterat och där den andra sidan då vann, för de motionerna som var liknande gick inte igenom i Stockholm. Så Stockholm har än så länge valt inte att jobba för var, utan snarare att vara passiva i frågan. Hur, hur tror... Varför tror du att skillnaden blev som den blev här i Göteborgs, eller på Göteborgs årsmöte?
0: Oj, utan att... Här kommer en liten varm motståndare bara. Ja, <här> ah, det är bra. Det är bra. Ja. Välkommen in. Ja, precis. Nej, men Utan att, liksom, utan, utan att vara speciellt insatt i Stockholm eller att på något sätt kunna recensera det jobbet som är gjort där så, så kan jag bara tala för vad vi... Hur det gick till i Göteborg och, och det som hände där var ju att vi på ett ganska tidigt stadium efter att Geis hade lämnat in sin motion så, så togs det en kontakt internt i supporterled uh, och uh, där det redan från början skulle jag vilja säga att vi inte ville liksom lämpa över allt det här på respektive moderföreningsstyrelse och li, liksom lita på att de skulle göra grovjobbet när det kommer till det, liksom det föreningsdemokratiska fotarbetet utan det fanns redan tidigt i vintras jag har tittat lite bakåt, första kontakten tror jag togs i november, så är det är med liksom tre, fyra månaders varsel Och den här förståelsen för att det, alltså det handlar inte om supportrar versus breddfotbollen, för att supportrar är breddfotbollen, alltså bara för att du står på Sofia-läktaren eller på Malmö-läktaren eller på kommandobyggen eller vad som helst det finns tusentals av oss som också är ungdomsledare eller tränare, eller sitter i en styrelse någonstans som kassör eller bara liksom springer på kamp den är det något hopplöst jävla, Diputation 6-gäng, liksom. Uh, så, så det fanns en ganska stor och från, från att den insikten kom så, så var det ju bara var, gammalt, vanligt gamalt hederligt nätverksarbete uh, vi upprättade jag, jag kommer säga vi nu, jag vill understryka att det är många fler än jag som har jobbat mycket mycket hårdare med det här men för enkelhetens skull, för liksom den retoriska tydlighetens skull så jag säga att jag, för att jag har ändå suttit i den här lilla arbetsgruppen liksom, både internt i Lovit och i den här lilla sammanscentralen, men ganska tidigt uh, man tittar på uh, de senaste tio åren årsmötesprotokoll, okej, okay, hur många klubbar är det som faktiskt dyker upp uh, brukar vara mellan 25 och 40 All right, då vet vi om att uh, värva in kanske 20 klubbar som kommer dit och röstar för motionerna, men då har vi sannolikt en seger uh, det, det är ju så att den här typen av omröstningar de ska ju vara vunna innan du ens sätter dig i mötesrummet Alltså på ett sätt är det ju så du vill ju egentligen undvika att gå in och ta den här. Jag har förstått att det blev ganska hetsigt i Stockholm att det blev liksom en intensiv debatt. Och i det läget så tror jag att då är det psykologiskt enklare att rösta för status quo. Att liksom mm. gå på styrelsens linje av, av ren slämt ja, Framför allt, och nu är jag ute och surrar i, i ganska liksom, vad ska man säga, poppsykologiska vatten här. Men jag fick ju den upplevelsen att i Stockholm kanske det uppfattades lite mer som att AIK, Bayern och Djurgården klev in och sa rösta så här. Uh, alltså att el eliten säger till bredden att det är den här linjen ni får köra Och, och om det uppfattas så så blir det också svårare fram Framförallt om man, jag menar, våra elitklubbar är dåliga på att dyka upp på förbundsmöten Och liksom jobba i förbundet Jag vet ju som sagt inte exakt hur det ser ut i Stockholm uh, Men i alla fall, det var en total tangent um, Vi gjorde en gammalt helhet Excel-ark, Google-kalkylark uh, Identifierade, okej okay, det är 188 klubbar i Göteborg som är rösträttigade på årsmötet i februari. Kan vi hugga 20 av dem. Liksom? Och sen var det bara att börja jag ringa runt, och jag snacka med folk. Jag har en så här skärmdump som jag har skickat till en jävla massa människor. Där jag har liksom skrivit till en snubbe som jag pluggade ihop med 2012. Bara, tjena Johan, du, fan, visst lirade du boll när vi pluggade? Vad, vad, vad heter din förening nu igen? Alltså, på den nivån, verkligen. Sen hade vi lite flyt med vissa saker. Det var viktigt att liksom fånga upp de här... Alltså en, en grej som är jävligt viktig psykologiskt var att för, verkligen få med sig så här stora breddklubbar. Och där har jag ett exempel. en, en, en stor breddklubb i, i Göteborg som... Ja, jag ska släppa ut. Förlåt, jag måste bara släppa ut honom. Ja, det är inga fråga. Det du, ty, 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 ty. som är precis mm. jag, ska,
4: jag ska inte behöva vara instängd. <ska> <arbete> <skratt> Man är de äh, väldigt det av det här
1: tycker jag fortsätt.
0: Ja, alltså, vi, ja precis. Nej, men, vi, eh, vi var också tydliga med, att vi gick ut i Englands medlemsturnering. till exempel, det står internt i Blåvitt, går ut till 3000 medlemmar med liksom en uppmaning. Hej, om du är ängel och, och spelar eller är ledare i en bredförening så vill vi att du läser detta. Och sen så bara kort information, det här är årsmötet. Eh, ta gärna snacket i din klubb. Vill du ha eh, hjälp med argumentationen så kontakta supportklubben Änglarnas så, så hjälper vi dig med liksom ett underlag. Eh, och få dit ett ombud till 27 februari som, som röstar i den här frågan för den är viktig för, för IFK Uteborg och det speglar IFK Uteborgs medlemmars vilja. Um, ja, och nej. Uh, det, det jag var inne på tidigare med det här liksom, det var en kille som, som de, demade mig på Twitter efter att jag hade dragit igång det här och, och liksom, ja, känner man, jag är med med den här klubben uh, och, och jag ska snacka med ordföranden och sådär, så fick man med dem det de, de är en väldigt stor inflytisk klubb och då fattar man också så här att och existerar ofta i kluster och har sina egna nätverk. Eh, där de liksom jobbar mycket med, alltså det kan, kanske finns liksom en stor klubb i stadsdelen men de har ofta också väldigt bra kontakter med de mindre klubbarna. Eh, så då kunde man be den klubben, liksom, okej okay, men kan du snacka med eh, de andra klubbarna uppe i Johannaberg eller i, i Högst på maj och vad det nu kan vara. Liksom? Och, och efter ett tag så jag vet att vi räknade. Uh, uh, dagen innan årsmötet, det vill säga i förrgår så tror jag att då gjorde Oskar eh, jag kommer att lyfta honom nu jag vet inte hur bekväm han är med den men, men jag vill säga hans namn klart och tydligt för jag tycker att han förtjänar det. Oskar Pettersson, ordförande i gårdakvanen har varit eh, sammankallande i det här arbetet har varit drivande i det här arbetet har varit initiativtagare i det här arbetet eh, och jag tycker att vi ska säga hans namn högt i svenskan för eh, det jobbet han har lagt ner eh, det är bara att lyfta på Hattjäveln eh, som en gammal tränare så varje gång. Eh, Ja, men då, då skrev Oskar i, i chatten och sa att jag tror att vi har 25-27 röster. Och det är en jävla trygghet om man vet om så här, men snittet som kommer är liksom 30 klubbar. Och så vet man om att redan från start, innan vi har klivit in i rummet så har vi 25 röster säk säkrade. Det är klart att det gav liksom en, en förhoppning. Sen vågar man ju inte tro på det. Liksom. Man sitter ju och, 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 och tror på jinxen. Men en annan grej som jag också vill lyfta faktiskt... Fan, nu, jag, bara, jag är klar, på klar, här. Klar, klar.
4: Nej,
0: Nej, men en, 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 en annan grej som, som jag också vill lyfta, då, liksom, dels att vinna... Eh, dels att vinna klubbar eh, tidigt genom nätverksarbetet att få dem att rösta för motionen, men också det pedagogiska jobbet man får lägga ner på snacken med folk och få dem att förstå att okay, jag, jag respekterar att ni inte vill rösta för motionen, liksom. ni kanske inte har, har hunnit liksom, snacka om det internt i klubben eller du personligen som, som ordförande eller sekreterare whatever. du kanske är var helt okej okay, jag respekterar det, men det schysstaste vi kan göra då, det mest föreningsdemokratiskt korrekta egentligen kan göra det är att ni helt enkelt lägger ner rösterna och det var ganska många klubbar igår som la ner sina röster. Alltså att, att, att jobba in... Eh, och det är en liten pedagogisk process att få folk att förstå liksom att eh, eh, om man inte är... Om, om man inte har uh, a horse in the race, så att säga. Om man är en bred förening um, uh, och ska rösta om var och, och frågan inte berör den, då, då kan man ju inte gå på liksom sin, sin egen personliga gut feeling uh, som ombud till mötet. Utan är det så att, att det röstas i en fråga som inte direkt berör föreningen- då är ju det, det, det absolut säkraste det är ju bara lägga ner rösten. Och det var många som gjorde. kanske tog, uh, tog ett exempel från, från häcken där. Um, men det här har ju varit renodlat föreningsdemokratiskt fotarbete helt enkelt uh, som har pågått över tid uh, i tre, fyra månader. Uh, och jag vill understryka att det här är ju någonting som Tappar. Jag hörde lite du sa det här, inspirerande och jag vill verkligen att andra distrikt, min vår stora förhoppning nu, det är ett distrikt som inte har hunnit rösta än, som kanske behöver bita i det här till nästa årsmöte. Att man tar det här som, som någon form av positivt exempel. Alla kan göra detta. Alla kan ringa den där snubben du lirade i korpen med för fem år sedan och säga tjena Jonas, du... Um är det så att du fortfarande lyder eller? Ja, kanon, kanon. Vad heter din klubb? Toppen, toppen. Du, vem är, vem är schysst är att snacka med där? Um, alla kan göra lite. Sen har vi ju, jag tänker att det, det, det som har varit skönt i Göteborg är ju att uh, vi inte har. Det, det, det har varit en ganska rimlig arbetsfördelning. Det är relativt många elitklubbar med engagerade supportrar på ganska liten yta. Vilket har gjort att liksom vi har kunnat sitta, vi har suttit fem pers internt bara i blåvet och jobbat med det. Sen har vi haft den här lilla sambandscentralen och att varit fem pers. Alla har kunnat jobba mot sin respektive fyr. Jag förstår att det blir, det blir liksom en större arbetsbörda om man exempelvis ser själv som elitklubb i, i distriktet. som, Om vi tar Malmö som exempel eller whatever. Eller, ja, jag vet inte hur det ser ut i, i Östergötland. Tappar ni hur röstar i imorgon va?
1: Uh, ja, det ska röstas nu Det ser ju, uh, Det ser väl uh, lite småmörkt ut Men uh, vi, vi får, vi får väl, mm. De får kriga sista dagen här nu <laughs> uh, Gänget på plats där <laughs> Jag får väl jag får sätta mig och ringa lite samtal Efter programmet då Till, till gamla mm. polare i, uh, som är i Rimforsa Och Motala och jungs på och allt vad det är Mohana hans gamla molnöklubbar mm. För de är ett gäng Ja, han har vi spelat i Bråkat sig bort från tiotalet Men det är ju ett gäng kvar som ska rösta Och det är klart att uh, vi har ju väldigt många lyssnare också som är engagerade i den här frågan. Och då... Vad fan, det är, det är bråda dagar. Som, som Jon säger, det börjar ring. Börja ta tag i liksom. det. Eh, Josip har en liten... Jag vet inte om det är fråga, men jo, det, är,
5: det är en fråga. Nej, men jag tänker på, på det, John. Alltså... Hur, det är jätteintressant det du säger där i början, alltså hur man paketerade till breddföreningar i Stockholm kontra Göteborg eller nu när det kommer till Skåne, för att där mobiliserades ju precis som när ni började i november så var det ju samma snack där och man skulle ringa Skåneboll och, och mailbomba dem och sen härja runt på, på sina håll och kanter, men Mm. Utifrån, utifrån de här, eller de lärdomarna ni har från den här processen, vad, vad är det viktigaste eller finns det några nyckelpunkter man ska trycka på kring breddklubbarna? Är det det här klassiska argumentet, ja men det drabbar inte er, varför är detta relevant för er då på det sättet? Eller finns det andra tillvägagångssätt som, som funkar rent retoriskt?
0: Alltså hela paketet med underlaget för varför var en dålig idé på svensk fotboll, för svensk fotboll finns ju så att säga där att ta av. Jag tror framförallt att Um, en, en, en bra grej är ju att hålla det ganska sakligt och lugnt um, vi, vi fick ju ingen, det, det var inte hetsigt överhuvudtaget på gårdagens årsmöte utan det var ju liksom en, en, en väldigt lugn och, och, och städad debatt um, en nyckel som vi pratade om tidigt men som vi inte behövde använda så mycket det är ju faktiskt det här om att Eh, om, om, om bredden bestämmer sig för att man vill ha var så, så kanske också bredden då ska finansiera det. Eh, det är en sån, alltså den rena kostnadsfrågan. Liksom. Eh, den sen tror jag inte vi behöver använda den så alltså mycket. Generellt sett så upplevde jag att de klubbar där där vi fick liksom ett, ett ja till motionen. Det var inte mycket övertygelse som, som, som behövdes. Den här frågan har stötts och blötts så pass mycket att det fanns liksom ett ganska cementerat... Uh, jag, jag behövde aldrig gå in i liksom några långa debatter med någon utan uh, det var ganska snabbt man, man snappade upp att uh, ah, okay, ja okej, uh, absolut uh, det här är uh, någonting som det liksom finns, finns ett grummurad uh, misstro mot och då vill vi mm. uh, ta det hela vägen in i ett förbundsbeslut
4: Men nu, uh, jag tror att både du och jag noterade också att våran gode vän uh, Jocke Hanes, du var inne på det, att så här, lägga ner sin röst behöver mm. alltså i min det låter ju det låter, den spontana tanken när man ser att en klubb väljer att lägga ner sin röst i frågan då låter mm. det som att man inte stöttar motionen. Men i slutet av dagen och när man tittar på vad det faktiskt är så är det väl nästan det man ska... Alltså det, det är ju inte negativt. Det är väl nästan det man vill Nej. få klubbarna att göra. Att så här, ni behöver inte ens ta ställning för eller emot. Nej. väl bara strunta i det här för det angår inte och jag menar, Som jag har förstått, det, hade inte Häcken något årsmötesbeslut- att klubben ska verka åt antingen det ena eller det andra- och att de då väljer att lägga ner sin röst- ja, det är väl nästan, nästan bra.
0: Ja, det var det jag var inne på. Att det, det satte ju ett exempel. Liksom. Jag menar, det är ju det, är det, absolut. Det, är det näst bästa du kan göra. Jag, jag har full respekt för att föreningar av olika anledningar man känner sig liksom osäker i, i den här processen. eller Man vill inte av olika skäl rösta för motionen, absolut. Men som sagt, precis som du var inne på, att, att förstå att då kan man välja att lägga ner sin röst. Och det, alltså man bara liksom kliver ut ur rummet och låter det hanteras av, av föreningar som faktiskt har eh, en, en, en häst tycker du att Jocke Hanes um. kanske
1: ska börja respektera häcken lite mer <laughs> det är omöjligt tyvärr Nej,
0: alltså, han blir ju han blir en sämre han, blir, han, han skulle bli så mycket sämre på Twitter då.
1: ja,
5: <laughs> så att, han ska fortsätta med det där ja Absolut. Jag tänkte på en sista grej John, innan, vi, innan vi släpper dig. För att när man har märkt hur de här olika distrikten formulerar sig i ställningstagandet, då, eller när det kommer då från hur ska säga, distriktstyrelsen hur man ställer sig till mm. de här motionerna till exempel i Östergötland, Västergötland Göteborg eller vad det nu än är. Att det är samma standardformulering som används oavsett vilket distrikt det är. Det vill säga att det är för tidigt att avgöra. Detta ska egentligen tas upp 2025. Vi vet inte riktigt vart debatten kommer ta vägen. Vad, vad känner du spontant kring att man väljer liksom mall 1a oavsett om det är Norrland eller Skåne?
0: Nej, jag sitter ju här och, och, och pysslar mig ihop en liten, liten, liten foliehatt. <laughs> um, om, om samma distrikt använder identiska formuleringar uh, uh, vare sig det är Norrland i eller vart det än är och, och, så, så börjar man ju misstänka saker och ting nej men jag <laughs> Jag, jag, jag kan förstå att det finns en viss byråkratisk tröghet eh, på förbundsnivå. Att man är eh, osäker och, in, och inte vill kommitta sig samtidigt. Så är det ju precis som, som vi har sagt hela tiden. Vi har tillräckligt mycket information för att fatta ett beslut. Eh, det, vad heter det? det finns inget som, som säger att vi måste avvaka eller åt år. Samtidigt så hörde jag någon, jag vet inte vem det var, men någon som skrev på Twitter att frågan kommer ju behöva ställas på sin spets snart. Uh, och det blir det till nästa år då. Uh, så <snar> jag vill väl egentligen mest bara uppmana... Alltså det, det, det är en svaghet också, tänker jag, det, det här du påpekar. Att, att det blir formulär, formulär 1A i, i motionssparen. Det blir ganska luddiga. Det blir det här vänta och se retoriken, mm. vänta och se retoriken, vänta och se retoriken. Och det, den går att... Uh, den går att besegra det har vi sett ett tydligt exempel på igår är man, är man skarp i sin argumentation är man villig att lägga ner det här liksom fotarbetet och, och verkligen den gamla sortens medlemsdemokrati liksom, sätta sig och, och, och ringa och massa folk och, och, och prata med folk mm. då, då har man alla möjligheter i världen att få igenom beslut i sitt eget distrikt extra viktigt tänker jag i de distrikt som faktiskt inte har elitklubbar Uh, för de har ju samma antal alltså, men om det här beslutet om det slutgiltiga beslutet nu ska jag ta på någon sorts repskapsnöt då är det ju så att liksom Göteborg har vi har fem, sex elitklubbar uh, ett givet år uh, men vi har samma antal röster på ett repskapsnöt som uh, fan också, nu kommer jag inte på något, <laughs> något ja, men så här utan elitklubbar mm. Bohuslän har stolta <laughs> så, naja,
5: ja fick jag på pumpen naja, det är bra, det, det är bra
0: nej I men de är uppe i suttarätten emellan dem ja jag tror inte uh, uh, min tästa min, min konstigaste supportermerit är att jag har uh, skrivit Ljung uh, Kiles uh, mest drömla hejaramsa svagt av dig vad sa du svagt
4: av dig varför gjorde du det
0: ja uh, Uh, för att jag bodde i Ungkyla i två år och uh, jag och min polare var bakfulla en dag, uh, gick på Skarsjavallen och uh, började sjunga om Jörgen Wåhlemark som då drev ett kaffe. Så då spontanade vi en ramsa om, om det här kaféet som han drev och den, den lever kvar. Den har varit med i tre gånger, förekommer i flashback-trådan Allsvenskans bästa hejaramsor. Mm. Mm.
5: Jörgen mm. själv diggade den. Så att, så att, bara det sista detaljen är ja, men Så att det här som
4: du var med och liksom var en drivande del av gällande gårdagens årsmöte i Göteborgs distrikt, det är ändå bara tvåa på listan över dina största meriter.
0: Ja, ah, det är totalt sekundärt. <laughs> All, alla här jävla, si, sitta ordförande i England, SFSU, var ja, nej, och, och inte sånt. Det, det, nej, exakt, exakt. Det bästa det gjorde jag för, för, för 20 år sedan, svårt bakis på blåsiga, fina gamla skakavallar. Oklart vad den heter nu Fan vad fint.
4: Du, Tapper, hade du någonting eller känner vi oss nöjda med snacket om segern i distriktsårsmötet igår?
1: Jag hade egentligen en snabb fråga bara för att jag tycker att när distrikten och styrelserna i distrikten kommer med sina svar på motionerna att det är ganska mycket ordval och sånt där det känns som att det är en väldigt bristande respekt för vad föreningsdemokrati är. Jag tänker till exempel på, på Österlands. om jag läser rakt av så står det från styrelsen då. Det är tydligt att elitföreningarna främst genom sina medlemmar är emot införandet av var. Vad, vad då främst genom sina medlemmar? Det är ju elitföreningarnas högsta beslutande organ är ju medlem. Alltså, förstår ni vad jag menar? Att, ja. att, att de respekterar ju uppenbarligen inte. Alltså, samma sak som, som vi pratade som om med BP. På, ja. liksom, att, det här är bara medlemmarna ja, som tycker. Det, det finns inget bara med medlemmarna. Och så här, vet du om det görs det något liksom jobbigt att så här? antingen få distrikten att förstå vad en medlemsdemokrati är eller tror det bara är att de liksom skiter i det för, för, för att vara liksom. för våra, pod,
5: våra podd-lyssnare kan jag bara beskriva i bild att medan
1: Markus pratar så
5: viker John foliehatten lite, lite, lite mer alltså ju längre det pågår fortsätt, förlåt
0: måste skydda mig från de elektromagnetiska signalerna som ska pumpas ut från Svenska fotbollsförbundets högkvarter. Rösta Reinfeldt, rösta Reinfeldt. Um. Alltså jag, jag tänker så här, Marcus, att det du är inne på är ju egentligen att vi har haft vad man kan kalla för ett medlemsdemokratiskt underskott i svensk fotboll över tid. Det är ju bara att titta på... Alltså för mig knyter det här an till eh, den låga närvaron. Jag menar, 188 föreningar och vi såg ganska tidigt att ja, man, det räcker med att 20 av dem liksom, för det är inte fler än 30 som dyker upp på årsmötet. Och det gör ju att de här personerna som sitter i förbundshusen, också att våra elitklubbar... Eh, Generellt sett skulle jag säga, den uppfattningen jag har fått: att ledklubban är också dåliga på att vara förankrade i distrikten. Vilket innebär att de här distriktstyrelserna, då Jag tror att de. Jag, jag, jag tror inte att det finns någon liksom malicious intent från början, men att de. Blir ganska vanad vid att kunna göra lite som, 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 som det passar styrelsen. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det blir liksom ganska långt från. Det är inte speciellt välbesökta årsmöten. Det är oftast inte. Eh, väl superengagerande motioner som kommer upp igår slog de väl någon sorts besöksrekord. Det är väl bara den här den så kallade Göteborgsmotionen om, om fördelningen pengar, bredd och elit som, som har lockat fler till det här årsmötet. Liksom. Eh, och det, det gör ju någonting, tror jag, med, med beslutsfattare, framförallt de som sitter länge. Jag, menar, jag, jag tittade på. Uh, jag, jag vill inte säga uh, för mycket negativa saker om, om uh, Bert Andersson har hanterat det här. Uh, med tanke på att han, jag tyckte att han faktiskt var ganska vettig igår när, när han snackade med, med Wagner-Taftenblad och sånt. Men han verkar ju det närmaste lite häpande över hur han skulle förhålla sig till liksom, ett, ett årsmötesbeslut. Uh, det var ju sådär. Alltså, och, och, och då tror jag att de här formuleringarna kommer in så här: de här vaga, lite, lite svävande ja. Nej, det är, ju bara, det är ju mest bara medlemmarna som... Alltså man, man tappar bort medlemmarna om man tänker att, att besluten tas i en styrelse. Men, men jag, ge, jag försöker vara, vara liksom lite generös där och tänka att det handlar om också att vi som medlemmar i våra klubbar, i våra distrikt, i våra förbund att vi måste börja också jobba med att faktiskt gå dit. Decisions are made by those who show up. Sa de i Vita huset som jag kollade på för 15 år sedan. Det är väl det vi alla väl har
4: Riktigt bra avslutande ord och gott snack i sin helhet. Vi ska trumma vidare och ringa Josef Rambi. Men eh, riktigt trevligt att prata med dig och hatten av och bra jobbat.
0: Tack så hemskt mycket, Göber. Trumma jag. på nu så hörs vi framöver. Det gör vi. Det gör vi. Ha det fint?
1: Nej. För första och sista Okej. gången heja Göteborg. Ja, så alltså, verkligen hatar man av. Ja,
4: det är ju sällan man ser, av, blickar av en sjukt mot den delen utav Sverige, men den här gången gör vi det.
1: Ja, Jag sitter här i en svinskön t-shirt och anledningen att jag har en svinskön t-shirt det är att den kommer från Björn Boris vårkollektion. Vi är nämligen sponsrade av Björn Borg som är världsledande vad gäller kläder för träning och vardag. De har lanserat den här vårkollektionen som finns ute i butik men också på björnborg.com Där har vi en kod. och Svenskan 20 ger alltså 20% rabatt på ett helt köp och dessutom fri frakt. Det är ett supererbjudande. Det gäller en veckas tid nu på på ordinarie priser. Eh, vi har ju fått känna lite på den här vårkollektionen och den är otroligt skön att ha på sig t-shirten. Eh, jag, jag har ju nästan aldrig haft sköna kläder förut jag är liksom amazed att jag går runt och bara eh, mår eh, bra. Det, fin det finns lite olika så ni kan surfa runt och kolla där. Eh, det finns också såklart deras eh, underkläder, väskor och mycket mer. Eh, de har också väldigt sköna eh, hoodies har jag fått eh, testa så det, det kan jag slå ett lite slag för. Eh, gå in på bjornborg.com. Använd koden tuttosvenskan20 för 20% rabatt och gör det nu. Vi säger tack till Björn Borg för att ni gör tuttosvenskan möjligt.
4: Nu vänder vi från årsmötet i Göteborgs
6: distrikt och ska prata med Rabi. Två målskytten i en ganska så jävla svängig historia. Ja, gud. Det var, det var ingen vidare, får man säga. Vi bara gjorde det om skulle med resultatet, men... Fan, Sundsvall ska ju göra 4-5 mål på Bayerns.
1: Ja, men enligt Kim Hellberg kunde det lika likadant blivit 8-4. Ja, Och det... 4-8. Ja. Ja, det
6: var en ja, fruktansvärd match, tycker jag. Är det så? Ja, faktiskt. Var den värre än den första? Ja, det tycker jag. Okej.
4: Okay. Det mm. fan var spännande. Eh, nu, nu tror jag att vi alldeles strax i alla fall har först, med oss
5: eh, Erabi. Jo, först lite paprika och sen Josef Erabi. Ah, eller, det var hans, hans Airpods-fodral. Var,
4: var det Airpods-fodral mm. eller en paprika som dök upp i bilden. Nej, <laughs> det är det fan inte mitt alltså.
3: Vi inleder med att... Det är inte att ta... är... Det är inte mitt alltså.
4: Vi tar starkt avstånd ifrån det som var ett fodral till ett par hörlurar. Eh, tjena Josef, för det
3: läget? Tjena, tjena. Det är bara att
4: Det är toppen, det är toppen. Vi har pratat var- och årsmötesbeslut och grejer. Nu ska vi prata lite fotboll. Grattis till tre poäng i måndags.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
4: Och två mål från din sida också. Skönt att öppna målkontot.
3: Jalla, jalla. Ja, väldigt skönt, väldigt skönt. Du, vad
4: säger du om matchen? Vi har med oss Walter Bergman här också som inte var helt nöjd med liksom insats och prestation. Det var en jävla sväng i historien.
3: Ja, det var ju som ni själva säger, själv säger det var ganska svängigt. Det var mycket upp och ner det var det kändes som att man hade, hade grepp om spelet men sen så kunde, kunde det bli något defensivt så var de helt plötsligt eh, tre mot en eller en mot en på vår mål. Och att, eh, från, att vi gör, från att vi är i deras box eh, så att eh, offensivt tycker jag vi gör en, en bra match men defensivt måste vi slippa på mer och, och jobba på mer för att eh, det går att, att eh, om det går så snabbt från att vi är vid deras målområde till att de är en mot en mot, mot
4: Vad, liksom Hur mycket trycker Kim och, och gänget på just det? Och de, hur mycket har ni jobbat med defensiven under försäsongen? För den känsla man har fått kring Kim och det snacket så bär Kim är ju ofta att det är stort fokus på, på offensiven och vi, vi har pratat om hur duktiga de är på att få igång målskyttar och att så här, det offensiva spelet ofta ser väldigt synkat ut- och att Bayern kommer att göra mycket mål, det tror väl de flesta- men inledningen här i de två första matcherna- har också sett ganska så svängigt ut bakåt. Så, att, så att hur, hur mycket prio har det varit offensiv- kontra defensiv här under första delen av året?
3: Alltså, självklart han har man hört mycket om Kim- att han gillar offensiva spel och jag gillar jobbar med anfall och sånt, vilket stämmer också. Men vi har jobbat för defensiva eh, lika mycket. Och eh, det är en grej som jag sagt till många- eh... Att, att sådana saker tar tid. Man får inte glömma att han har precis kommit in och vi har knappt vi har inte haft våra, han har varit där i två månader, vi har inte hunnit, hunnit komma igång med spelet ordentligt och allt, allt sånt här tar tid. Det är ett nytt spelsätt som vi alla måste anpassa oss till. Så att det blir ibland kanske det, blir, det är ganska enkelt att, att på fokus och tänka mer på det offensiva just för att vårt spel är ganska offensivt. Sen så Kanske blir det så att man glömmer det lite då och då. Men det är något vi jobbar på och det kommer. Det är bara ha tålamod. Eh,
1: nu har ju Kurtulos varit borta med skada men utöver det har ju Adjej försvunnit också. Det har ju inte ersatts där utan på insidan så har det ju varit Oskar Johansson och inte så mycket mer utöver det. Någon som flyttas upp från egna led och lite sådär. Eh, hur ser du som, som spelare i laget? Hur mycket tänker man på... Ja, men ska vi inte värva någon till eller hur är truppbygget nu så att tänker man på något sånt själv eller försöker man fokusera på sin, sin egen grej liksom
3: alltså jag skulle nog inte säga att jag, jag tänker på det uh, jag har massor annat att tänka på uh, än att tänka på vilka vi ska värva och sånt det är inte min uppgift uh, det, det är mycket och Kim och deras uppgift ledarna uh, min, min uppgift är bara att uh, träna hårt som fan och jag gör det bra vecka in vecka ut för att kunna vinna så många matcher som möjligt med hjälp av laget. Så att det är inget stort fokus jag lägger på det utan jag lägger samma svar där. Det handlar om tålamod och bara lita på de spelarna vi har. För vi har en, en jävligt bra trupp.
5: På tal om tålamod, Josef, du fick, ju, du fick en del kritik här i början innan den här matchen eller de här tidiga matcherna. Att det är liksom, den rabi som Hammarby-supporterna är vana vid att se i termer av effektivitet och målskytte och straffområdes... Liksom... Fox in the box, om man ska kalla det det, det var det var lite som, som du letade efter och det kom inte fram riktigt. Var du beredd på att det skulle komma kritik på det sättet som det gjorde? Och hur hanterar du liksom, skriverierna eller kommentarerna i störst allmänhet?
3: Ja, självklart. Det är alltid så. Det... så fotbollsspelare i vilken klubb som helst så vet man att det vänder väldigt snabbt. Alltså gör man en bra match så, så hyllar alla den. och gör man en mindre dålig match så, så blir alla arga och det är mycket emotionellt det är mycket känslor, eh, vilket jag köper eh, det är folk som dör för den här klubben och uppväxer med den här klubben så att eh, jag köper 100% procent jag var redan redo på det så att, eh, och jag visste ju själv att sånt här, sånt här tar tid eh, det, är en, det är en grej som jag inte spelat match på på flera månader eh, jag kommer tillbaka till tävlingsmatcher jag inte gjort sen, sen förra året oktober när jag skadade mig så att eh, jag vet att sånt tar tid och eh, ju mer jag får spela, ju mer jag får chansen så vet jag att det kommer komma. Eh, så att det var inga konstigheter så, utan det var bara att eh, jag, jag tog det bara. Eh, jag var reda på det så att det påverkade mig på något sätt.
5: Ja, men jag tänker för att du ändå som är Hammarby på alla sätt och det är din klubb och nytt kontrakt och stanna kvar och det var lockelse från utlandet. och sådär. Är det lättare och svårare att hantera om man är en produkt av klubben än om man kommer utifrån?
3: Alltså det där tror jag mer att det, det beror på från person till person eh, beror på hur man, hur man är som person, hur, hur starkt mentalt man är, hur hur, hur, hur hur påverkad man blir av sådana såna yttre faktorer eh, vilket jag inte, inte blir eh, så att, eh, jag fick ta det bara, jag fick bara acceptera det, för mig var inga konceptet eh, jag, jag är redo för sånt där och det, inga konceptet, jag har varit med om det tidigare så att, eh, för mig var det bara att koppla om och Gör en bra tändsk och fokusera på nästa match, vilket är gjorde också. Mm. Hur,
4: skönt är alltså, hur skönt var det efter matchen mot Giv Sundsvall när du ändå... Alltså som vi är inne på lite grann, att matchen mot Västerås, det blir, det blir noll poäng där. Eh, du blir utbytt i den matchen. Jag gissar att det var ett planerat byte, eller jag vet inte. Men det kändes nästan så utifrån. Nu får du göra två mål igen, att så här direkt studsa tillbaka ifrån någonting negativt till någonting positivt. Både för lagets del, men också för din egen del. Hur skön känsla är det att... Hitta tillbaka så snabbt ändå?
3: Nej, men det var otroligt skönt. Och som jag sa, det, det är en tidsfråga bara. Det, det handlar om tålamod mod att, att, att gnugga uh, dag in, dag ut. Och att, att vi får ta första tre poäng för året. Och i en sån viktig match också. Uh, så att uh, för mig var det jätte, jätte skönt. Uh, både för att ta tre poäng, för att kunna göra poäng. Och att vi vinner matchen och tar tre poäng. Och att vi gör, lyckas göra tre mål uh, som... Uh, det ja, blir en bra fördel oss till oss inför nästa vecka.
6: Josef Walter, jag tänkte höra hur, hur status är status i truppen? Med, det har ju talats mycket om den ökade träningsmängden och inför den här matchen så var det ju tre spelare som, som var borta och då beskrev som från klubben på grund av avlastning. Känner ni er, er nedtränad nu eller hur tycker du att fysiska statusen är på, på truppen?
3: Nej, jag tycker det här är helt bra att man tränar så mycket. För såklart att det kommer vara lite ovant lite och lite annorlunda för kroppen första veckorna eller månaden För, för vi, är vana, vi är inte vana vid att träna så hårt och så mycket. Men så fort det är sitter så kommer det vara hur bra som helst att vara så bara tränad och kunna träna så hårt som vi gör och spela match varje vecka. Det, det, det är bara bättre för oss så att vi spelare kan inte göra mer att bara... Alltså accepterar läget och köra
6: Och hur tycker du läget är nu i truppen? Är? Känns ni nedtränade tränade? Eller liksom, är ni i fysiskt toppform? Eller hur skulle du säga?
3: Nej, nej. Så alltså, Jag tycker det ser väldigt bra på träningarna Alla är deltar i varje träning. Det är riktigt bra tempo på träningarna, riktigt bra intensitet och alla trycker på riktigt bra. Så att för mig är det inga konstnäret där. Jag tycker att vi, vi anpassar oss rätt så bra och vi är väldigt bra på
4: du, du som var med även under Marti och, och växte fram till en central figur. Hur stor skillnad är det på att träna under Marti kontra nu hur det har varit under Kim.
3: Den största skillnaden är väl att det, det är mycket, mycket mer att träna fotboll med Kim. Eh, oavsett om det är dubbelpass eller inte. Eh, så är det bara så här alltid fotboll. Eh, gym, gympassen kommer lite mer som, som, som ett bonuspass. Eh, så att det är nog den största skillnaden Att det är mycket, mycket mer fotboll Än vad det var förra året Och det är, det är Helt enkelt så, så som han vill jobba Och alla är olika där Så att vi klagar inte, vi spelar fotboll Och det är klart att man vill träna fotboll Så mycket man bara kan
4: så Jag har varit jätteförvånad över att du ser Gympassen som bonuspass <laughs> Det är bonus bara Hur långt tycker du att ni har Alltså hur långt har ni kvar Innan ni känner att ni har lärt er Hur Kim vill att ni ska spela fullt ut. För i de här inledande två kuppmatcherna så kände man ju utifrån att så här, oj, Bayern har lite kvar att göra. För som vi varit inne på mot Gif Sundsvall så var det väldigt svängigt. De har en straff och de har liksom, de är i eran box ganska många gånger och det är lite bristande avslut som gör att det, det kändes som en match som hade kunnat sluta lite jävla hur som helst. Och man kände att ofta har inte kvar att jobba på. Hur känner ni inom truppen och vad säger Kim till er? Att, är ni långt ifrån där ni vill vara rent taktiskt eller börjar sätta sig?
3: Så alltså, här är det jättesvårt för mig att svara på. Eh, för den grej som vi jobbar på dag in dag ut, varje dag på tränings, eh, varje vecka. Så försöker vi jobba på det så att det ska sitta så bra som möjligt inför, inför varje match. Så att, eh, för mig är eh, det återigen en tidsfråga bara. Eh, och har det där tålamodet. Jag minns förra året hur det var med Marti också. Det satt inte i första träningarna, första månaden, andra månaden. Det tog sin tid. Det var mycket kritik då också. Minns jag minns att, det var mycket att ah, men, vi tappade mycket boll där. I vår egen plan halva för att vi ville spela så mycket boll. Och det var mycket sånt men i slutet av dagen så satte eh, med lite tålamod och lite tid så, så blev det ju bra som helst. Eh, så att, eh, det där är svårt att svara på när det kommer lossna eller när det kommer bli bättre och allt kommer bli perfekt. utan Det var att jobba hårt och sen så kommer det komma med tiden.
4: Du, en fråga som jag alltid har velat ställa i ett sånt här läge när det handlar om utslagsmatcher i en kupp där vi från sidan vi sitter och tänker att ah, men det är klart att laget har koll på hur det går i andra matcher och alla de bitarna. Vi, vi, vi har ju ett läge i en grupp där det kan vara tre lag på sex poäng. Men där det kommer vara målskillnad och grejer som kanske avgör. Har man koll på det som spelare? Att så här, leder ni med 1-0 mot Mjölby? Har man koll på om Västerås leder dem med 4-0 mot Giffarna? Då, kanske ni måste göra ett till. Och du vet. Har man koll på de grejerna?
3: Såklart. Inför matchen. Speciellt nu som du själv säger. Det är så, det är så viktig match. Det är en massa match för, för alla tre. I, i våran grupp. Då. Uh, så att, uh, det är klart att all, alla lag vet inför matchen hur många mål vi behöver göra uh, eller vad vi behöver göra för att gå vidare. Och sen i halvtid så kollar man såklart hur det ligger till för att amen, kolla ifall man uh, behöver göra något annorlunda. Uh, men uh, ambitionen är såklart alltid att vinna matchen uh, med så många mål och så, så mycket man bara kan för att säkra det kortet.
5: Jag har en, en fråga från en god vän till lika Hammarby-supporter. Han undrar om man kan hoppas på fler Q&A med Josef och Alper
3: under säsongen. Ja, ja, det kan man nog göra. Det kommer nog mer, det kommer komma mer content med med och Alper och man får inte glömma Dennis Gull också var med där det... och ställde frågorna Ja
5: exakt, jag tänkte precis säga ja. vi har ju Svanumar här med Dennis Gull som programledare det finns, det finns en
3: tv-karriär där ja. ja det får få som handlar ute så att, eh, han är riktigt bara framför kameran och ställer sina frågor, det, det, det blir nog fler sådana.
4: Ja. Vad, vad säger de man som spelare då? För många var ju, alltså, när spekulationerna kom och ditt kontrakt och, och så här, kommer du vara kvar eller inte, det var ju ganska många Hammarby-supportrar som inte räknade med att du skulle vara kvar och ganska många började då vända blicken mot Dennis Gyl att så här, fan, det här har vi nästa stora talang. Du som tränar med han varje dag, vad, vad är, hur stor potential har han?
3: Nej, men otroligt. Eh, nu, nu vill jag inte att det ska låta som att jag är en erfaren eller äldre spelare. Eh, jag är ju bara ett år äldre än han och vi konkurrerar fortfarande med varandra och han är en bra vän till mig men jag tycker säga ser jättebra ut där ute. Alla som kollade på matchen såg hur han, hans inhopp och hur var där och att han kan spela både till vänster och höger på planen och att han är lika fall på båda kanterna. Och hade jag själv varit bak eller vänster bak hade jag inte velat möta en sån stor förord löpandes framför mig. Så otroligt bra spelar.
6: Spännande. Jag gissar att vi kommer få se någon ganska mycket i den här sängen. Eller? eller, Walter? Ja, det tror jag verkligen. Absolut. Han, kan nog. Han kommer ju ge Josef en match om startplats, tror
1: jag. Spännande. Du, eh... hey, innan vi lägger på. Ja. Vi har ju ett ständigt ämne som vi har haft i 14 månader nu som vi alltid frågar dig. Vem ligger längst fram just nu i träningen? Är det du eller Isak Valberg, våran representant för Hammarby Bland som ju hävdade för ett år sedan att han skulle ta upp kampen kroppsligt med att bli lika fit som dig. Men, men, vem skulle du säga ligger längst fram just nu?
3: Jag har inte sett hur han ser ut än. Men det är nog slaget att slå mig. Så att, mm. Han får nog jobba på lite ord där.
4: Jag har bara sett ölbilder från Thailand det senaste ja. som så jag gissar jag gissar att Josef ligger ganska långt för jag tror att han har gett upp det inkastade handduken. men du Josef stort tack för att vi fick ringa och lycka till här i sista matchen mot Melbourne. Tack så mycket tack själva. Tack
2: Josef. Tack annars. Cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people
0: everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
4: Mm. Mm. Eh, eh, vad, vad säger man om Josef Rabbe sin. Nu gör han ju två, men, men liksom under försäsongen första matchen mot Västerås har han sett ut generellt. Nej, det,
6: det är väl som man har varit inne på, och som, som ni lyftat det har, det har varit en del kritik. Samtidigt har inte jag varit orolig över det, just med tanke på, på den skadorhistorik han har. Han har ju precis kommit tillbaka från skada, så att eh, det är väl inte där man har känt en stor oron kring Hamma utan det, Tvärtom, det är, nästan. Ja, precis. Alltså det, det är ju det är den defensiva balansen i, i laget som, som är det stora problemet. För att anfallsmässigt den här matchen så, så gör vi ändå tre mål. Vi, vi har ju bud på ganska mycket till. Men med anledning till att jag tyckte den här var en sämre match än, än Västerås. Det är just på grund av motståndet. Alltså Västerås är ett duktigt lag och oerhört samspelt. Ja, Svenskt Ja, exakt. Och man ser ju verkligen att de har jobbat ihop länge. Så att, att de skulle vara liksom en svår motståndare, det var, jag, det var jag inte orolig för. Däremot så hade jag hoppats att man i det här läget skulle manglas Sundsvall. Och det tycker jag inte alls att man gör utan det är, det är öppen gata bakom Hammarby smittfält liksom fem, sex gånger den här matchen och som sagt de missar straff och friläge som de missar. Så att, hade motståndet varit liksom ett, ett allsven smittenlag så, så hade ju det ringt i Hibajns mål tre, fyra gånger. Och det
4: kändes ju som på slutsignal att det var ingen liksom sojagubbar. Nej, nej, utan det, det var mer en, en sån här... Vad bevittnade vi nyss? Ja, vad var det här för
6: match? Ja, nej, det är ju väldigt ovanligt på så vis att det trots allt är en seger. Så, så ja, och 3-1. Alltså, ja, exakt. Så, så är folk så pass besvikna. Sen var ju också mycket snack inför matchen var ju att målskillnaden kommer bli en viktig sak. Och det stod ju trots allt bara två 1 till, ända till tilläggstid. Och då upplevde ju jag och många på lekten var ju frustrerade över. Så här, vad fan är, är forceringen? Vi måste göra fler mål. Det här räcker inte för att... Mjälby är ett jättebra lag och att slå dem med två bollar hemma det är inte alls övertygad om vi gör. Nu räcker ju mätmål, nu räcker det att vinna med Mjälby förutsatt vad Västerås gör. Men det här sista målet var ju väldigt viktigt. Men
1: jag är ju orolig för hur det kommer gå för bara den här sången. Den här defensiva balansen. Finchun spelare som också påverkar det offensiva ganska mycket i Mohammed Geass som har varit i Hammarby förut och nu ryktas vara ganska aktuell. Jag har sett många som ska riva sina årskort och vägra, men hur, hur ser du fra,
4: på Framförallt yes? fra, så såg man ju gubben som alltså konstaterar att om det blir i så ska jag gå i marschen i Speedos. Mm. Men hur ser du så,
1: på Jess-situationen? Nej, nej,
6: jag säger nej tack till i Hass men samtidigt, jag kommer inte vara den supporten som, som välter klubbhuset för det fall att det blir så. Men jag tycker ju att av alla liksom, vänsterbackare och spelare det finns på att välja världen så må, måste man välja just honom. Samtidigt, samtidigt. Just för den, den, liksom, ja. den oro det kommer bli kring Bayern i support men, men sen är jag ganska övertygad om att det skulle det väl bli så så kommer det vara upprörd stämning ett tag, men, men, men som sagt, årsta kommer stå kvar, det kommer inte vara avgångskrav på, på Micke Jelmberg den statsen har han ändå, så att, skulle det bli så så tror jag att folk kommer acceptera det. För det var ju precis samma snack när han trä, träningsvägade. Man sa att han är absolut inte välkommen. Vi aldrig ser en i Bayern tror jag igen. Sen så kom han in, han blev utbuad och, och sen så var det där lite glömt. Sen har det hänt saker efter det också eh, som naturligtvis påverkar här beslutet. Så att jag hoppas verkligen Bayern avstår. Men skulle det bli så så, så tror jag att det... det det, det kommer nog ändå accepteras till slut och förutsatt att den presterar på plan. Men, men det är ju också med tanke på en skadehistorik och så här så det som en ganska konstig värvning. Ja, jag tänkte säga det. Det
4: här var ju lite det vi pratade om med Gurra tror jag, efter att von Heine och gänget hade haft sin stora dragning om vision och strategi och så här ska vi jobba på Södra teatern och allting låter alltid så bra på papper men sen så ska det ju prövas i verkligheten. Och då, det här blir egentligen den första riktiga prövningen att... Ska vi värva en 27-åring som bröt benet i somras på ett korttidslån? Det går liksom inte riktigt hand i hand med nej. hur man bör jobba egentligen. Och jag gissar att Bayern egentligen inte vill låna in 27-åringar på korttidskontrakt som inte har spelat fotboll på över ett halvår som nyss bröt benet.
6: Nej, nej jag tror den, den, stora, den stora frågan där är just skadehistoriken. För att, som sagt, jag intervjuade från Heine går och ställde just frågan kring det hur Bayern ser på, ser på lån sätt i strategin och det finns ju ingenting som hindrar det. Däremot vi kommer aldrig låna in en ung spelare med största sannolikhet. Utveckla utan... åt någon annan. Nej, exakt, men däremot att låna in en spelare som presterar här och nu ska vara en av de här nyckelspelarna. Det, det finns ingenting i strategin som hindrar det, men, men däremot ska vi inte ha skadade spelare. Så det, det, det motsäger ju det här ryktet. Men ja, vi får se. Det, det kommer ju storma för det fallet blir så men jag tror att stormen kommer lägga sig om man gör bra prestationer.
1: Jag tyckte att Jelmberg gjorde någon intervju idag där han, om var med fotbollskanalen kanske, men där jag tyckte att han öppnade gästdörren lite faktiskt, för, för att han svarade först att nej han är inte aktuell just nu för vi har så många bra vänsterbackar så där. Det, det är standardsvar innan något är klart, så säger ju alla sportchefer men sen tyckte jag att han handlade till ganska mycket om att det som hände med Mohan hade utagerat, och han har bett om ursäkt och äh, vi har inga problem med honom längre och jag har en bra kontakt med honom och så här. Det känns som att det man kunde läsa ur, man har läst tusen sådana där intervjuer med sportchefer och det man kunde läsa ut var att han absolut gläntade upp den dörren, tyckte jag lite, genom den intervjun att mm. försöka förtydliga att nej, 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 det är inga problem mellan Mohammed och Hammarby och det är utagerat, alltså... Det behöver han inte säga om det faktiskt inte är så att han vill hålla den dörren lite halvöppen tycker inte jag.
4: Nej och nu, nu handlar det ju väldigt mycket om att tolka sportchefer och vad de säger på rätt sätt. För att mm. där, där ser ju en del AIK också som är så här Aha, Mohanads agent använde bara AIK som lockbete, vi var egentligen aldrig sugna. Berntsson har ju bekräftat utåt. Ja. Det är en spelare vi tittade på. Ja. Det är en spelare som vi har haft på radarn.
1: Varför skulle han ljuga om det?
4: Ja, och det jag tror att, det jag tror att Thomas Berntsson gör där. Det är så här, han är ny i svensk fotboll. Alltså, jag tror att han trycktestar AIK-supporter. Genom att bara säga han finns på vår lista. Det räcker ju för att han ska se reaktionerna. Och när han sen ser reaktionerna vartått pendeln då svänger. Så ser han att, okej okay, vänta nu, det här var... Där stretchade jag det lite väl. Här kan jag inte gå. För det var väl Disco som rapporterade idag att AIK är helt out. Mm. AEK har dragits ur. Så att jag gissar att AIK var intresserad. Man väljer någonstans att lite skicka ut och bekräfta den i media. För att testa supporterna Man ser vad supporterna tycker mm. och då vart det... Ja ah, okej, okay, vi behöver backa härifrån. För att så här... Tittar man på... Och AIK har ju inte varit banglån. Alltså jag tror mm. att Thomas Berntsson var jättesugen på att hämta jä. Så som AIKs vänsterback också spelar i spelet... Ake Björnsöm är ju nästan mm. upp på ytterform. Mm. Det hade ju varit en roll som fot fotbollsspelaren på den positionen hade jag nog gärna sett i AIK. Men, Men sen Kup är det mycket runt om som gör att det blir
1: lite lurigt. Vi vill ändå lite breaking news där på tal om gamla AIK-lån. Sexiga mm. sådana. Det mm -hmm. kommer ju upp idag. Victor Fischer klar som ny krönikör för en börstidning i Danmark. Jag, mycket... jag tyckte ändå Fastän, att det kändes krattis. så här... Om vet... man hade sagt det för ett år sedan när man anslöt till AIK, vet... hade man ju haft svårt att se. Börsen Pleasure hette ja. tidigare. Vet, vet du vad första
5: kröningen kommer att avhandla? AIKs ekonomiska rapport 2023. Ja, det viktigt, det
1: han, han, han sänker den totalt.
5: Och hävdar, det, okay, det var mitt fel. Men,
1: jag är
4: delvis ansvarig
5: för det här. Okay, för med den gil, lilla juridiska disclaimen om att jag som part i målet är givetvis helt objektiv.
4: <laughs> men du, Walter, du ser du på två grejer som jag vill ta med dig? Att så här, jag har ju varit äh, ja, men relativt... Jag har flaggat för att jag tycker att Bayern behöver värva en till bitback. Äh, det mm. se, sett till liksom... Grundkvalitet och garanti så tycker jag att det egentligen bara är fängre som erbjuder dig. Och jag tycker att det är, än så länge är Kurt ett lite för stort frågetecken. Att så här, kommer han tillbaka? I vikt skick kommer han tillbaka? Och man kanske ska se hur det har, alltså historiken av den här typen av skador. Så kommer du tillbaka så är det sällan du är tillbaka och sen spelar du 30 matcher. Mm. Utan det brukar ofta vara en match och sen så kommer det något bakslag och så missar man en till och så... Och jag tycker att bakom så är det inte tillräckligt bra. Och, och någonstans, så de här matcherna mot Giffarna och Västerås, tycker jag inte heller har gett en trygghet i att äh, men vi har det bra där. Och fråga nummer två, Nahir Besaras roll på planen. Mm. Där han ju är inleder nästan som en sexa och man känner att, vad fan skulle du hålla på där för? Och sen så fort han flyttas upp lite grann så, ah, så är det mål och så är det rasist och så är det... Igen, liksom. ja. vad, vad känner du kring
6: de frågorna? Ja, när när vad det gäller mittbacken så, så känner väl inte jag att det, det är där man, man börjar lägga pengarna. För att jag, jag tycker som sagt, vi vet ju inte vad, vad stat säger på kurdlus men har vi Kurtlus fänger eh, och nu även Vagic som har varit bra på försången. Det, det, liksom, det, det är rätt otroligt att man inför den här matchen mot Sundsvalls. Fan, vi, vi saknar Vagic. Att det, det är liksom ett avbräck. Men, men, men så har det faktiskt blivit. Jag tycker han har gjort det bra som, som mittback. Och nu är det uttalat att det är mittback han ska vara. Han ska inte vara det han värvades för. Så att, och sen så har vi Kingsley bakom där. Och även Marcus Carlsson spelar mittback i den här matchen. Han har gjort det mycket HTF HTFF. Han är väl mittback i grunden. Eh, strand kan vi spela där på Nådre också. Så här, så att det, jag...
4: Men är det liksom tillräckligt bra?
6: Antalsmässigt ja. håller jag ju med dig om. Att ja. säga, det,
4: låter, det låter ju bra.
6: Ja, men, men nej, alltså det är klart att det, det går alltid att spetsa. Men samtidigt om du ska göra det, då har vi en stor eller, en eller två st löner som är stora som sitter på bänken. Och så stänger man också dörren för kingslip och sikt. Så att, jag vet inte, för egen del så, så kan jag acceptera den här uppsättningen. Mm. Utan problemet är ju snarare mittfältet då och det knyter an till fråga två då. nej jag tycker inte Besara ska spela sexa det är inte där han har sina styrkor självklart samtidigt så, så det är ju det är Hellbergs idé det här att, och ni har väl tittat på startelvanen och diskutera den här frågan och att man kan få ut hans kvaliteter i både andra plan och sådär och jag är väl inte helt motståndare till det Um, um, för att i den här matchen exempelvis, han är ju mycket nere mellan mittbackarna men samtidigt så, så är han ju också med upp i straffområdet problemet är ju när han är uppe i straffområdet så hinner han inte han och försvara och han är ingen försvarsspelare så att uh men vi måste ha en bättre defensiv balans med en, en, en mer defensivt betonad mittfältare. Och, och sen så hur man löser det om man har två sexor och Besarra en av dem och Mickelsen framför. Eller om, om man har bara en renordad sexa och Mickelsen och Besarra ovanför som 10 det, det vet jag inte. Men, men en till bra defensiv mittfält, det, det är ju någonting som Bayern verkligen behöver.
1: Mm. Vi pratade om det, vi minns inte om det var i program eller utanför, men jag vet att vi har pratat om det att det kanske var Loki jätte av dumt av att släppa Sadikun när de, när de gjorde det. Hur, mm. ser, du, hur, hur ser du på det? Ja,
6: absolut. För han var, ju, han var ju verkligen den spelaren. Samtidigt så skade historik och liksom hur mycket han spelade förut. Han spelade ändå ganska mycket. Men jag tror det var 18 match han startade eller någonting. Så det är ändå mer än hälften. Men han är ett år äldre det är en stor lön och så att, sett strategin och liksom, den historiken har så, så tyckte jag det var ganska naturligt och accepterade det. Men jag hade ju hoppats då att man hade ersatt det med, mm. med något, någon samma typ av spelare. För att täcka tycker jag inte är det.
1: För jag tror att Kim inte är så nöjd med att man släppte... Om man tittar på startelvan mm. också pratar Kim om att Sadik också skulle gå och använda som mittback och allt det här. Liksom. Mm. Och jag undrar om jag, jag tyckte man kunde utläsa lite när vi pratade med Kim om att tappet av Sadiku att han inte var så liksom nöjd med det.
6: Nej, Han har, han har ju lovprisat honom och snackat om i något sammanhang, vad han gör på träning och så, fan, det har jag aldrig sett. att alltså, Han är så jävla smart och bra. och så här. Så att, Nej, Det var nog jättetapp för honom och samma sak med Ajay. Han var ju väldigt förtjust i Ajay som mittback och det har väl Kim varit öppen med. Det, det är väl ingen skiss mellan honom och sportchef men, men Kim har ju velat spetsa truppen och säga att jag vill fler spelare. Han har ju varit liksom halvpik att det här laget jag tog över de kom sjua förra året och nu har vi tappat några spelare från det laget. Ja, det har ju varit tydligt med ett gängintervju. Ja, så att, att, att Kim kan konstatera att den här truppen inte är bra nog för att slåss som topp tre det, det, det är jag övertygad om och det, det tror jag det stämmer också.
4: Det, det, det tror jag också. Och jag ska, jag ska omvärdera lite grann till att så här, om Jehas kommer, då tycker jag inte att Bayern behöver värva en till mittback för att då kan också Pinas kastas in i mittbacks ekvation. Mm. Jag just han glömde, han glömde det. Han glömde det. Nämna. Jag satt och tänkte mm. på honom. Men eh, det jag vill bara använda som ett till liksom, argument för att jag tycker att Bayern, om man ska vara med och utmana om en tredje plats, eh, bör värva en mittback. Eh, alltså Kurtulus, kom, antingen kommer han tillbaka och då kommer man ändå kunna sälja honom i sommar eller så kommer han inte tillbaka och då är det lika bra att värva ersättaren redan nu för att den ersätter det till Kurtulus kommer Bayern behöva, antingen nu eller i sommar. Nu, beroende på skadesituationen. I sommar, beroende på om han säljs eller inte, för att han då är tillbaka. Men, samt, är ja,
6: absolut. Men samtidigt har vi successionsordningen med de unga afrikanerna. Nu är ju liksom Kingsley en, en renodlad avlagsspelare. Sen tror jag att han kommer vara redo i sommar. Men man vet inte, det, blir, det har ju ofta gått fort också med Ja, dem. det kan det göra. Det kan att, det gör. Man har ju sett för lite. Man har inte sett han i match någonting mer än i HTFF, men jag tror att man är försiktig med att stänga den dörren med att värva något liksom, stort namn på den platsen.
5: Jag är precis, ja, precis in, som Walter inne på att sexan är nog viktigare än tre spretmittbackar eller vad det nu är liksom, som, som ska kunna bidra på kort sikt. Alltså Lush, det är en situation med han skadade med sexan. Det hålet som finns där. Efter, eller när du behöver flytta om och rotera runt. och Visst, Techie är, liksom, har varit bra på försäsongen och bidragit med sitt. Men det är inte, som du säger, det är inte den spelaren. Och för att täta det hålet, i och med att Bayern är så beroende av en bollvinnare eller liksom någon form av länkspelare defensivt i den uppbyggnaden att du kan gå via den spelaren, eller vad det nu än är, att du behöver hitta all krut du kan, och det är därför Kim som som gör också, att den positionen istället för att hitta någon som eventuellt skulle konkurrera ut liksom fänger.
4: Det är också det har alltså det har slagits för länge den absolut viktigaste positionen i, i ett fotbollslag. Sexan, den sittande mittfältaren. Alltså, de lagen som går bra har alltid en jävla toppklassgubbe
1: som mm. sexar på mitten ja Och de ja. lag som släpper, sen som ges precis sig, håller ju på att åka ut. <laughs> Point proven.
6: Jag tror ju rent generellt, alltså, det, alla gör är överskilda till det, att, men man överskattar gärna sitt eget lag. Liksom, och, 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 det var no, någon som skrev på Twitter, om man, om man ser liksom, Hammarby 11 och, så där, och, och skulle sätta den i något annat alls än smittenlag så, så tror jag att att det, det är inte så jävla många namn där som sticker ut som Astens toppklass. Det, det är Besara och det är Djukanovic. Mikkelsen får vi se, han kan nog bli det. Men... men Ja, kanske. Men, men det, här, det här laget är ju inte, liksom, tycker jag, lika bra som, som topp tre-lagen och de som kan förvänta sig vara där uppe.
1: Rent krast spelare för spelare så är och Hammarby närmare IFK Norrköping än topplagen. Alltså det, det tycker jag på riktigt.
6: Ja, men, men typ så. så man, man, får nog, man får nog sätta sina förväntningar därefter. Att man, det, det var trots allt det här laget som, som kom sjuva förra året visst det, var, visst det är lite löjt där för det är någon poäng från femte plats och där, men, men ändå det, det, det är en bit från, från toppen men nu har vi valt den här strategin och på sikt så kan det nog bli jättebra. Men jag har inte jättehöga förväntningar för det här året. Och sen får man också komma ihåg att Kim är ny, Det var ju samma sak i Värnamo. De krigar väl för överledare hans första år där. Och sen så liksom löste de det på hösten. Samma sak förra året så, så är det ju framförallt deras höst som är otroligt stark. Så att det, det kan nog ta lite tid för, för honom. Sen är det väl ganska tydligt vad Bayern gör om man zoomar utifrån
4: det här året. Att så här nu Adjej, mycket pengar Djokanovic kan man nog räkna med att Gör han sin grej så i sommar kommer man kunna Sälja honom för mycket pengar Erabi med kontraktsförlängningen Där har man mycket pengar mm, att räkna med. Mikkelsen, Kingsley, det kommer nya gubbar från HTFF. Mm. Det, det, i min ögon så är det rätt tydligt att Bayern tar ett, två år utan att spänna bågen och se, alltså göra som man gjorde med ja Roddic och Djurgic och det här gänget där man spände bågen för att faktiskt vinna. Mm. Nu är det som att man backar, men man backar för att ta sats mot att bygga en ganska bra kassa för att sen åka igen. Liksom. Att det, ja, det är lite det man gör. Som Bayern är, kan vi... ju budgetera med vadå, 150 miljoner i transferintäkter kommande året.
6: Ja, jo, men typ. Men, och sen så tror jag att eh, skillnaden då från, från tidigare är väl att då när vi säljer någonting, då kommer vi inte köpa in någon 28-åring som, som är bra här nu. Utan då kanske man ju ja, men köper en Norrbagge för 20 miljoner som är 20 år gammal. Liksom, och istället att man köper jävligt bra unga spelare. Typ som Mickelsen-Värvning och sånt där. Och, så att det kommer sakta men säkert bli ett, ett
1: yngre lag. Men med, med bättre talang. Mm. Det ska bli intressant att se när det ställs på sin spets i sommar när Mujo ringer och frågar om han kan komma hem. Ja, det är ju nästa. Mm. Är nästa. Den ja, mesta i situation. Ja, exakt. Den kommer ju i sommar. Nu tar vi ringet till Peter Appelqvist
4: och kollar hur, hur de mår där borta på, på kontoret runt, runt Grimsta. Vi har honom med oss här. Hur är läget? <skratt>
2: Ja, det är bra faktiskt tycker jag. Det är mycket som är på gång och mycket som händer. Så att man får jobba nu i februari mars.
4: Det förstår jag. Du, hur har, eller har stämningen förändrats på kontoret de senaste veckorna med tanke på allting som händer runt BP?
2: Ja, alltså det är ingen som är opåverkad av vad som, vad som sker i det, är, det finns säkert de som är opåverkade så det är alla frågor. Men det är klart att det märker ja, av. Det gör det. Hur,
4: hur skulle du säga att det märks av?
2: Nej, men det blir väl med den här osäkerheten och liksom, hur vi ska liksom hantera en relativt ny situation. Ändå. Jag ska inte skoja för mycket om det, men det är klart att det känns lite speciellt att bli bojkottad. Alltså på ett sätt är det ju så här, något slags erkännande. Sen är det inte ett erkännande vi skulle vilja ha just den här frågan, om man säger så. Men det är klart att det. Det är en speciell situation.
5: Är det, är det topp tre sämsta erkännanden man har fått som förening?
2: Ja, det. Alltså, nu har jag ändå jobbat i den här föreningen. Jag åkte två gånger i Allsvenskan. Jag har haft eh, lusch-pimenta-situationer och grejer. Så att, eh, på ett sätt är det ganska luttrad. Jag känner att det är ganska milt på så sätt. Men det är klart att vi har inte blivit boykottade förut. Eh, och ganska kraftigt också. Det har ju faktiskt sett effekt. Det är, men så alltså vi tror så kanske man skojar dem så ja, kanske vi vill bojkottade, Vi får se hur det blir med det. Men jag har ju faktiskt sett effekt på ett, på ett tydligt sätt. Men eh, eh, det är vad det är.
4: Hur, för jag såg ju också att det var, det var ju så här märkligt. Ibland står stjärnorna rätt på ett märkligt vis. För att i samband med detta släpptes väl också biljetterna till det som är BPs hemmapremiär mot AUK.
2: Ja, Nej, men och där var det ju så. Alltså, sen, hur, hur biljetter släpps är ju också en liksom, egen historia i sig. Och där är det ju så, vi vill ju få ut biljetterna så tidigt som möjligt så att vi har liksom, en period på oss att sälja. Eh, sen har vi en överenskommelse med egentligen alla större bortaföljare om att alltså, när Malmö kommer, när Göteborg kommer, AI och kommer, att det finns en speciell länk då till biljettförsäljningen som den då distribuerar alltså att AIK har då fått en länk av oss att skicka till sina årskort och biljettköpare för liksom att, hur den hanteras så vi styr inte eh, det som på territorierna då är några stå liksom. eh, så den länken har ju då AIK att skicka ut och AIK har ju biljettsläppt den här veckan till sin hemmapremiär. Eh, och den har ju vi full respekt för att AIK prioriteras och att de inte har någon vidare lust att skicka ut en länk till sina. Liksom. Så det är klart att oavsett boykotten så hade det nog inte varit så jättemycket försäljning den här veckan ändå.
4: Men jag såg att det snurrade något på Twitter som blev ganska viralt i mitt lilla AIK-flöde att det var 18 biljetter sålda. Är det, är det fake news eller vad kan du säga om det?
2: Jag fick rapporten för 20 minuter sedan och vi är uppe i 38.
4: Okej, okay, härligt. Eh, va, va, lösbiljetter liksom. sålda sen
2: du... har vi ju säsongskorts på det och ytterligare liksom partnerbiljetter och så vidare, så vi är inte nere på den siffran så men klart. enskilda personer som har köpt är 38
4: Berätta men, du som har varit med förut i den här svängen hur, alltså vad är det att, går det att jämföra med någonting? Alltså hur det, brukar det, går det, jäm
2: något? det går att jämföra med om vi släpper Mjällby hemma ah okej okay.
4: Förra året hade ni ju en massa. Alltså, vi,
2: vi, vi, alltså, vi är inte en förening som säljer så mycket biljetter, egna biljetter utan vi jobbar väldigt mycket med liksom, den situationen vi är. Vi behöver vi liksom, bygga en, en, ett liksom, besöka grimsta intresse. Vi är liksom, på liksom, sida ett i alla de här grejerna liksom, med publikrekrytering. Vi är inte liksom, framme någonstans där utan. Det är klart att vi på många sätt liksom drivs av att vi får in stora portföljer. Liksom vår avdelning i publikrekrytering, det är där våra intäkter är, rent krast. Det kan vi vara ärliga med. Sen har jag ju sett också att vi flyttar inte till Tel 2 Arena för att tjäna pengar. Sen kan det bli en följd, men vi sänker biljettpriserna. Det hade vi bestämt redan innan i torsdags. Det har vi ju långt innan i. –i torsdags och SDFs årsmöte. Eh, vi vill, ha, vi vill ha, liksom ge möjligheten till så många som möjligt att komma på matchen. Eh, sen är det också, en, alltså Vi har ju en diskussion med eh, planhyror, evenemangshyror av arenor i Stockholm– –där vi liksom driver en politisk fråga också, eftersom det kostar... Jag har nämnt det förut, det kostar ju lika mycket att arrangera en match på –på Tele2-arena som det kostar på Grimsta IP. Och det vet ju ni också att det är lite olika verkligheter i hur de arenorna är uppbyggda. Så det är lite liksom en sån grej för oss också. Att vi vill ändå visa att vi kan arrangera på Tele2. Liksom, det kostar lika mycket. Varför kan vi inte vara där istället? Men ja, Det är många delar i det. Sen kan en följd bli att vi tjänar pengar, absolut. Men det är liksom inte det viktigaste för oss.
4: Det var inte syftet med att spela det
2: från er sida? Nej, nej. Okay. utan det var faktiskt den här folkfesten. Sen förstår jag, och det, det blir att jag blir lite politisk luttrad här och har säger fina ord, men jag förstår att folk tror att vi är endast ute att tjäna pengar. Sen är det en naturlig följd att vi faktiskt tjänar pengar. Och skulle det bli så att vi boykottar av alla? Och att AIKs supportgrupper fortsätter boykotta oss över 6 april, så är det klart att det är intäkter vi torskar, ja, men...
1: Mm. Du
2: är ju Då lite, får vi förhålla oss ja, till det
1: sorry. Du är i lite speciell situation som liksom, Jobbar för klubben och allt det där Och är ju supporter i, i grunden liksom. mm. Vad gör det med Du säger att du är för just den här typen av situationer Men det handlar ju mer om i ditt jobb jag. Vad, vad gör det med dig att BP på en vecka har fått en stämpel Där hela supportersverige I princip skriker om att BP är supporterfientliga Och, och, och så vidare liksom. Vad vad gör det med dig att den tonen finns nu? Liksom?
2: Det, det är ju lite speciellt. Alltså min roll är ju speciell som du säger. Jag, jag är ju anställd av eh, en klubbdirektör som är anställd av en styrelse som är tillsatt av medlemmar. För mig är det så här, det enda jag kan agera på är vad medlemmarna bestämmer på årsmöten. Jag lyssnade igår, igår kväll var ute... Eh, tog en lugn stund för mig själv eller på så här, gick iväg ut och så lyssnade jag på ert snack från i fredags och håller med er i väldigt mycket liksom, hur ni beskriver situationen i BP hur vi fungerar Aggies, liksom beskrivning av att så här, vår förening fungerar inte som AI och Hammarby, inte som Malmö inte som Yfke Göteborg, inte som Gajs vi har väldigt, väldigt få stödmedlemmar alltså medlemmar som är med för att stötta föreningen för att de är supporters eller har ett liksom Annat liksom, engagemang i föreningslivet. Vi, vår, våra medlemmar är till 80 procent under 16, alltså under rösträttsåldern. Uh, vi har, vi har liksom 829 rösträttigade på vårt årsmöte. Kommer. Liksom, jag var ju med och driva igenom att vi skulle sänka rösträttsåldern till 16 för att få in lite fler röstberättigare få ett större engagemang sen hade jag ju hoppats att det var andra frågor som skapar engagemang än att vad enskilda styrelseledamöter säger på, i andra forum men vi hade ju liksom en liknande situation för några år sedan när det kom förslag om att vi skulle byta namn på föreningen då hade vi också det här vi gick från 33 röstberättigare på ett årsmöte till 200 Eh, och det var liksom liv i luckan och det var liksom, då var det ju liksom medlemsdemokrati, alltså, och då var det också så att då satt inte Ola Danar i styrelsen, utan då var han den medlemmen som drev frågan som medlem att motar motarbeta eh, namnbytet, så att alltså, han är helt mer på det där att det är medlemmarna som bestämmer sen var det ju otroligt klumpiga uttalanden han inga behov av att försvara hans uttalanden från torsdags, utan det är eller fredags, utan det är det är vad det är och vad det gör med mig som supporter är som sagt: jag agerar utifrån vad föreningen bestämmer sig för att göra. Sen behöver jag inte alltid hålla med. Men jag har också, det blir svårt för mig att säga någonting jag blev sparkad från den här föreningen för att jag uttryckte min mina åsikter, så jag behöver inte göra det igen,
4: Nej, det förstår jag, men, men du, vi måste ändå ta upp, för att nu har ju AIK och ni möter AIK i den första hemmamatch för mm. säsongen, och AIK-supportrar har ju valt att ganska kraftigt uh, utlysa boykott och det är väl någonstans ändå favorit på att uh, många andra stora lag, du har nämnt de största som kommer på besök det, det är väl favorit på att ganska många kommer ta efter, hur stort slag hade det varit för Bromma om Djurgården, Bayern, Malmö, Blåvitt gör samma sak.
2: Om jag, om jag skulle reagera så hade det räckt med att vi, vi säljer en Lukas Bergvall till så behöver vi inte tänka på det. Men det är klart att det är liksom en intäkt som vi ändå har budgeterat för eh, som ändå finns med i planeringen som ändå kan bekosta kollegor. Eh, det kan bekosta eh, liksom, att vi stärker vår organisation för våra barn och unga alltså det är klart det är som liksom det intäkter som vi behöver för att driva vår förening framåt. Um, och alltså vår budget ligger att läsa på, på hemsidan liksom. vi har ju budgeterat för en 6 miljoner i publikintäkter och det är liksom, för en storklubb är det ingenting. Uh, men det är ändå liksom, skulle alla bortasuporter ja det är väl den 4-5 miljoner som försvinner på det.
4: Hur alltså... Hur, hur tufft är det alltså i din roll och den du är att så här, å ena sidan är det, pratar vi om ett BP som verkligen har fått... Jag upplever i alla fall att BP aldrig har varit så nära ett så stort erkännande som nu. Där man faktiskt inte bara fostrar bra spelare utan också tar betalt för bra spelare. Man, liksom, man etablerar sig på allvar tycker jag att så här, det är första gången man ja, jag, lägger jag, jag, lägger jag och hade det. ju hellre
2: blivit inbjuden för att prata om Dalla Wirandust istället det
4: är det jag menar Det är det att jag gärna blir...
2: fått trycka på våra kanaler också liksom.
4: och allt det där blir nästan sekundärt när de här grejerna alltså en ängel på ena axel, en djävul på den andra hur surt är det att den där djävulen någonstans existerar just nu alltså hur bittert är det
2: <laughs> fan, jag är ju alltid bitter på så här. Det kan få fråga med kollegor Jag är alltid runt om bitter <laughs> uh, Nej, men uh, det är ju Vad fan ska man säga? Alltså, uh, det, det blir ju mer den här Lite, så här, som du säger Man blir lite bitter, man blir lite så här, suckande så här. Men fan, nu går vi på gång Som du säger, lite erkännande Vi gör många bra saker Och sen blir att vi får liksom, hantera någonting annat istället Och det är ju klart att det liksom blir uh, frustrerande på ett sätt men också så här: det, det är lite vad det är alltså det var ju samma alltså renklass var det ju samma situation 2018 när vi hade eh, pimentahändelserna liksom, att det blir, då ska vi hantera det vi liksom ändå så här, spelar helt okej fotboll men det är någonting som gått fel och sen så briserar liksom en overklig bomb och sen åker vi ur på ett eh, sanslös kval och grejer det var liksom så här. Man, jag är lite luttrad så på något sätt har jag väl liksom känslan av att det skulle kunna blåsa över samtidigt som jag har full respekt och förståelse för de som tycker att vi är eh, dumma i huvudet eh, och att så här, vi, vi borde ta tydligare ställning men det är också det är inte heller medlemsdemokrati alltså, vi ingen medlem, det enda är som, som Ola Donald sa i det Ingen medlem i vår förening har drivit frågan om var. Styrelsen har inte aktivt tagit något beslut. Nu på det här årsmötet så här, det hade jag hoppats var så att Vi hade kanske kunnat bara typ göra som häcken. Så här, men vi har, inte, vi, har inget, vi har inget beslut i den här frågan. Vi lägger ner vår röst för vi ska inte yttra oss i den här frågan. För vi har ingen åsikt i frågan. Det hade varit väldigt skönt att ha det så kan man väl säga.
4: Ja, där, det hade inte varit rätt att ha det så. Ja, precis. Det, ja, precis. det, det, var, väl, det var väl någonstans där skon klämde.
2: Ja, nej men då, det är ju det, det jag känner. Liksom så här, det, och det, det är ju där vi är. Jag tycker att Ola också säger det senare. Sen hade vi, det hade varit skönt att inte behöva liksom ha människor som frontar det på ett, på ett årsmöte. Utan bara säga, säga att men vi, vi, vi har inte fattat några beslut ännu. Vi vet om att vi kommer påverkas om det är så att det införs. Eh, vi vill gärna ha mer underlag för att kunna ta ställning till någonting- eller ha liksom ett skarpt förslag att ta ställning till. Vi, för oss är, liksom, blir det inte så. så här, att motverka någonting som eventuellt skulle kunna komma känns fel just nu för oss. Men om det blir ett medlemsbeslut som vi ska förhålla oss till- då kommer vi såklart förhålla oss till det. Eh, och eh, Finns det ju inte idag. Eh,
4: hur ser ut är det att vi inte pratar jättemycket om full fullpott i svenska kuppens gruppspel och stundande liksom gruppfinal mot häcken borta och den gamla häckenspelaren och då liksom stjärna i allsvenskända Leo just klar? Det liksom i
2: Jag har mer respekt för att ni inte gör det. Alltså för det, handlar, liksom det här är ett supporterdrivet forum. Jag har min, mindre förståelse för att de större mediehusen fortsätter liksom ignorera oss. Alltså det, så här, jag ska inte hålla på att beva den här mediekritiken igen. Men det blir så här: vi skickar ut pressmeddelande om att eh, Dalla Win har signat. att det har liksom varit mycket rykten om honom. Det tar liksom 45 minuter för liksom någon att liksom bara copypasta vår text och lägga ut den. Alltså, aftalet har det expressen, som inte som har lagt ut någonting när jag kollade igår kväll. Alltså det blir så här. Det är liksom en av allsvenskans bästa spelare för några år sedan. Bara, jaha, ska han, ska, är det bara för, har de också boykottat nu? Alltså, också. Alltså, att det blir som den känslan. Men då, Nej, det var ju så, var... Så, så, så tragikomiskt. För i torsdag så skojade man Andreas Engelmark om att vi kanske skulle köra en silenciostampa bara för att markera att ingen bryr sig. Och sen blev det så här istället.
4: Du kunde läsa om det på Totosvenskans Instagram annars. Alltså, där var vi snabba upp med
2: Dahlé och mm. Klar. Ja, ni, ni är duktiga. Jag saknade på Twitter och i bara Men jag ska inte vara så kritisk
1: ah, okay. Det hade varit så fint Vi kör, vi kör inte Twitter förutom på egna avslöjanden det det Men det hade varit så fint Att höra av sig till Peter om en månad och så här, Hur är det like i BP då? Och så här, vi har ju kört silens och en månad Jaha På ett sätt har det,
2: ja, det har varit ganska skönt så här, Vi vill inte skicka, skicka folk till intervjuer Och bara säga vi har locket på det, Vi gör inga intervjuer tv är Play kör ändå ingen intervjuer på de här matcherna på vår nivå. Så att, <laughs> mm.
5: Vet, Fint, vet du vad Peter, innan vi, vi runder av jag vill bara klargöra, jag lider med dig som person, som medmänniska och som fellow supporter men som förening fan man ni ska ha det här.
2: <laughs> det här ska ni men, men, ha. Men där, men där känner jag också så här på vilka, alltså, jag, jag ska inte grotta det här för mycket jag förstår. Jag har full respekt för att man tycker att vi har gjort saker fel men att, liksom, hårt sagt, att kuppa vårt årsmöte- är det medlemsdemokratiet? Alltså om man vänder på det på den sidan- så här, jag, jag håller helt med- som, som, som tappar ändå så här- ja, men ni som har barn i föreningen- som ändå kan liksom, som är, kanske är medlemmar- fan, gå på årsmötet och göra det rösthörd. Det håller jag med om. Det tycker jag är bra. Men att liksom- så här, hetsa in människor för att liksom, ta över föreningen. Alltså, fan, kom igen. Ja, nej, det... Alltså, det För jag, för jag älskar Så alltså, jag har suttit och tittat sjukt på när Simon Strander gick igång liksom, med, med ARK för några år sedan, när det kom massa människor på årsmötet som liksom, drev igenom frågor och satte sig upp på en styrelse. Eller, liksom, hur jävla mäktigt det är att se att Hammarby har liksom, 1500 på ett medlemsmöte. Jag, alltså, jag som föreningsälskare och Eh, liksom, 51 procents nörd tycker jag att det är fantastiskt eh, att dra ner gardiner för vi börjar försvinna i bild. Eh, alltså jag älskar ju det och jag är avundsjuk för något helvete. Alltså, jag minns ju när jag själv var som 20 började gå på årsmöten här och sänkte medelåldern drastiskt för alla andra var 65 plus och så kommer jag in där och frågade om jag hade gått fel på en träning. Liksom. Men alltså jag älskar ju föreningens och jag önskar att vi var fler som brann ännu hårdare för den här ja, och, 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 och dök upp. Att det, det håller jag nu ner. har jag tagit den, det brandtaget ja, men det håller jag jag är av sjuk och jag är ju avundsjuk jag är avundsjuk av på att det finns beslut, jag är av sjuk på att Hammarby kan ha 22 motioner som ibland kan tyckas paja, men jag älskar det jag älskar att ha en motion till vårt årsmöte som behandlade sådana saker som ni andra gör
4: jag skriver under på det och jag tycker också att det är såklart fel väg att gå att kuppa andras årsmöte som jag ser, det där händer ju alltid när antingen man tycker att en klubb har gjort fel eller att en klubb är på väg Alltså det var ju snack om det för häcken, när häcken började gå bra då skulle folk i Göteborgs göteborg supportar liksom kuppa deras årsmöten och lägga ner klubben. Det hände ju aldrig riktigt. Men det man skulle önska är ju inte bara att det är fler som dyker upp och liksom engagerar sig i brommapojkarna, pojkarna men också att de som gör det kanske också förklarar för de som sitter i styrelsen på vilka premisser man sitter i styrelsen och vems talande är man för om man är där för sin egen skull mm. eller för medlemmars skull eller för... Andra mm. styrelsers skull, eller ordförandes skull. För det var ju den polätten mm. många reagerade på att så här, Den verkar inte riktigt trillat ner.
2: Nej, och, och, där, och där kan jag förstå. Alltså, jag, jag lyfte också på ögonbrynen internt när jag liksom fick reda på att vi skulle nominera Fredrik Reinfeldt till ordförande. Jag personligen har liksom inte så här sett så här, alltså så här stark agg mot honom, utan jag bara säger: Om vi ska nominera, varför har inte föreningen tagit beslut om det mm. Det kunde jag liksom fundera på varför det var så. I övrigt så är det så här för, ja, det, det är, ibland blir det också så här, det är lite var det är. Bara det här. Eh, men det är också man har ju sett, alltså när Victor Nilsson Lindelöv såldes till Manchester United och VSK fick en massa pengar så kom det in människor som kanske inte skulle ha styrt upp den föreningen, som exempel. Ja. De pengarna försvann ganska fort, de har ju reparerat sig nu
4: Engagera er i era
2: egna klubbar är väl det stora budskapet? Ja, men det, det är ju verkligen det. Och som sagt, jag, alltså, fan, jag behöver inte ta ställning i så mycket frågor, utan jag rättar mig efter medlemmarna. så har jag också lämnat in motioner i mina perioder utanför föreningen. Liksom, utanför kontoret. Så att, det. Jag är, jag är med er på barrikaderna så nu gör jag det kanske lite mer under raban.
1: Men jag vill säga att jag tycker att jag vill ha tydligt med att jag tycker det är skitfett att du bröster och vara med här och svara på de här frågorna. För att många hade duckat och lagt sig under en sten i din roll som både supporter och klubban ställde. Jag vill ändå ge dig en som, som faktiskt svarar oss och är med på det här samtalet faktiskt.
2: Ja men kul att höra det är, För mig är det ganska självklart också Att vi, vi ska vara tillgängliga Sen finns det väl människor Jag just nu i vår organisation Gärna kör en silens och stampar på, eh, på, på Men det är en annan Det får jag ta på min front Så att säga Får bli starkare i min roll så att säga.
4: Du uh, lycka till i uh, finalmatchen Mot uh, Häcken också
2: mm, Det ska bli jävligt kul att få AIK Hemma i kuppkvarten Ja, ska det då kanske vi kanske vill köra på Grimstad Det kan bli kul ja, Det är lika många som på Tele 2
5: då. Vet du vad Peter? Ja. Vi, ja. vi glömmer det inte
4: <laughs> Josip är på krigstigen här på, på kan vi, intern box Kan vi ta ett bett innan vi lägger bra. på Hur många
2: tweets
1: Hur många tweets tror vi Jocke Hanes kommer skriva om matchen mellan BP och Häcken
4: Ja men 10 plus 10. plus 10 plus, 10 plus. Eh, ja, Peter ja. Eh, lycka till tack för att du ja, men, ställde upp så här spelar du så bra nu det samma hej hej tänk dig ja far vi blev idag
1: men ja, vi skyller det var... på Jon ja, men vi skiljer väl på spänd... kanske att han nu mer ska vara super Jon ändå alltså, vil ett jävla samtal. Ja, jag, jag fick ett mess från min blivande fru som satt och kollade på programmet som skrev fy fan i helvete var jag älskar den där tjomen från Göteborg. Ja, det <laughs> ja,
5: Det var, var, var så en otrolig hamnarbetar vib, på hela liksom, ja, det är den demokratiska fotrörelsen och ja. det ska vara hela vägen ner och man ska lubba
1: ja, hårt. Alltså, och... du, jag älskar det där. Ja. Du har älskar inte det så mycket med det här att göra, men kött och potatis är så jävla <laughs> Den stämningen ja, på honom, Mikko, det gillar jag. Jävla
4: fin gubba, alltså. Har vi, har vi glömt något jag
6: vi har jag eh, i en buying så jag tittar i här en chattgrupp, så postar att jag är avskriven enligt Jelmberg. Oj. Ah. Mm. Så Fant, källan är som sagt en polare i en buying så... <laughs> Vi får väl se men... Vad, vad, men...
4: vad brukar det vara för hitrate bland polarna i buying grupp Ja men det, det här är bra kvalitet det är bra kvalitet. Mm. Okay. Okay. Eh, Jag får gräva direkt här. Ja, vi
5: får, uh, får, vi får kika. se.
4: skicka lite här. Jag tänkte det ska... Kul i fall vi körde det blir inte AIK eller Bayern. <laughs> vart tar han vägen då? Jo ja, går. Vänta det
1: BP. <laughs> Så klart. Det är
4: klart, han blir ja.
5: inte jag VP Nej, jag ska avrunda med en liten eh, en liten uppdatering när vi ändå har pratat om var och föreningsdemokrati och sådana saker Väldigt kort, eh, Hajduk Split mötte Varajdin i den kroatiska Nej, nej, lyssna nu, det här är jätteintressant okay. Man eh, plockar fram man dömer bort ett mål man ritar linjerna eh, målet blir bortdömt och det blir omtalat efteråt Sen kommer det då fram Haidog håller då presskonferens igår 15.00 eh, Man plockar fram de här klippen samt ljudupptagningar inifrån varummet. Det visar sig också att den bilden som kablades ut i sändning är alltså fotad från någon helt annan person, från läktaren. Så att det är någon de som har fotat med mobilen, skickat den till varrummet och säger här är linjen. <laughs> och det gick igenom? Det gick igenom. Sen kallar då, hajduk överklagar det här, domarkommittén kallar till möte och säger att eh, ja, ni har ingen anledning att misstro varken mig eller domarkommittén i det här beslutet. Även om vi inte har klipp på de sekvenser som avses. Slut på presskonferens. Starka grejer.
1: Jag snackade, med, ja. jag snackade med en norsk kille som hävdade att det hade varit en match där det hade varit ett strul med var, för de hade bara en kamera och det kommit fågelskit på den. Ja. <laughs> att man var så just det, det, den här versionen av billigt var kan vi få i Sverige med. Vad <laughs> kul. Otroligt, ja. otroligt. Otrolig. Ja, yeah. Känner du nöjd? Jag jag Får jag slänga in nöjd, tips att vi släppte Silju-svenskan igår och där pratade vi lite kalmare och sånt och att man kan hålla utkik varje tisdag för då släpper vi ett avsnitt där vi bara sammanfattar veckan Silju utan att ha så mycket åsikter om det. Och ja, det, det är fyra,
4: fyra veckor kvar. Ja men, Aha, men på, exakt på så att, så mm. eh, Innan vi avslutar också så vill jag såklart också passa på att från Toto-svenskans håll såklart skicka alla lyckansningar, all styrka i världen till Kristoffer Olsson Kristoffer mm. Olssons familj nära, kära. Liten liksom, påminnelse om att livet är skört. Mm. Passa på att berätta för de ni tycker om att ni tycker om dem. För att det är fan tunga grejer.
1: Ja, ja verkligen. Man fick. Så är det. Eh...
4: Riktigt, riktigt alltså, klump i magen läge i flera dygn.
1: Ja, och eh, man hoppas verkligen att eh, det går bra så att han får se hur mycket kärlek han har fått för, alltså, jag, jag önskar mig uh, ingenting annat för, jag för det, fan vad tungt, det, det var så jävla tungt att höra och eh, man kan inte sluta tänka på det riktigt så kämpa koffe Ja,
4: och liksom, kom ihåg verkligen. det i den här bubblan vi befinner oss i som är fotbollsvärlden där man kastar skit på varandra och på spelare och allt vad det är att fan, vi är inte mer än människor Ja, men, Så ett eh, viktig jävla påminnelse och återigen all styrka från oss till Koffe och Koffes nära och kära. Det tycker jag vi får avsluta
1: med eh, det. Gör vi, vi. Eh, det gör vi verkligen. Kämpa! Kämpa! kämpa. Hej!